0: In einem Loch im Boden, da lebte ein Leo. Es war kein ordentliches, schönes Loch, nein, es war eine Leo-Höhle. Und das bedeutet, wir sind mitten in einer neuen Folge. Schauen wir mal.
1: Danke, Dennis. Ich finde es auch gut, dass mein Loch nicht ordentlich und nicht schön ist.
0: <lacht> das wäre ja dann eine Hobbit-Höhle.
1: ist also ein bisschen hässlich auch alles, stinkt auch irgendwie, aber er ist halt hier... <lacht>
0: <lacht> das ist, ist aber in Ordnung. Danke,
1: dass du mich empfängst.
0: Ja. Ähm, Achso, ja stimmt, wir sind ja eigentlich gar nicht in der Leo-Höhle jetzt. Das war ja eigentlich voll der Quatsch, den ich gerade erzählt habe.
1: Wir sind in der Dennis-und-Leo-Höhle. Wir
0: sind in der Dennis-und-Leo-Höhle, okay. ja, finde ich gut. Find ich gut. Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute bei einer ganz speziellen Und-Folge äh, angekommen. Es
1: ist wirklich was Besonderes, muss ich mal gerade sagen. Ja. Das ist wirklich jetzt was Besonderes heute.
0: Wieso, was, was hältst du daran für so besonders?
1: Äh, das gab es noch nie. Nee. Ähm, also zumindest bei uns jetzt in unserem Podcast. Also, um das kurz, um die Leute abzuholen. Ihr habt es ja im Titel schon gesehen. Heute geht es um, Achtung, Trommelwirbel.
0: Der Hobbit sind der Unextended Cut. Danke,
1: okay, Dennis. Es geht um den Hobbit. Es geht um den Unextended Cut. Sollte jetzt, wenn alle sagen, Moment. Was ist den das denn Un- für ein
0: cleveres Wortspiel?
1: <lacht> das ist ja so geistreich. <lacht> ähm, Dennis und ich haben zweieinhalb Jahre unseres Lebens...
0: Vergeudet. <lacht> äh, aber es war zur Corona-Zeit, okay. Stimmt, nee, aber wir haben angefangen, ich weiß es noch genau, wir haben, glaube ich, so einen Monat, bevor Corona losging oder so, haben wir damit angefangen. Ah, okay. Und mhm. sind dann voll in die Corona-Zeit reingeschlittert. Ja, dann haben wir uns auch zwischendurch Monate nicht gesehen und dann doch und dann haben wir, wir, dann wir uns so irgendwie heimlich getroffen zu der Zeit, wo man das ja. noch gar nicht durfte. Darf man das jetzt sagen? Wahrscheinlich nicht, aber ja, ja haben wir getan. Ich nicht,
1: ob uns da jetzt irgendwer anzeigt, deswegen. Gucken wir mal. Und haben die drei Hobbit-Filme, die es gibt von Peter Jackson aus den Jahren 2012, 13, 14, glaube ich, ja, oder sowas.
0: Ja, kann sein.
1: Runtergeschnitten auf einen einzigen Film, der dem Buch hoffentlich etwas gerechter wird. Und insgesamt, glaube ich, drei Stunden, 20 Minuten haben wir oder sowas. Irgendwie ne?
0: sowas, genau. Also er ist etwas weniger als dreieinhalb Stunden. Ich meine, der Abspann aus, allein geht 15 Minuten. Genau,
1: aber aus ungefähr, also aus fast zehn Stunden Film.
0: Genau. Also, wir haben uns auch hierbei an den eben Extended Editions orientiert. Die haben wir rangezogen, um ähm, diesen Film zu drehen.
1: Also wirklich alles, alles, was ja, Peter Jackson und Team da fabriziert haben.
0: Genau. Äh, und das, weil eben da gibt es nämlich sehr viele Szenen in diesen äh, Extended Editions, die zwar aus dem Buch sind, das aber nicht in die Kinofassung geschafft haben. Die wir eigentlich richtig schön fanden. Wie zum Beispiel die erste Begegnung mit äh, Beorn, wo sich die Zwerge so nacheinander vorstellen.
1: Stimmt, die ist ja gar nicht, das ist so eine schöne Szene, die ist das gar
0: ist nicht im Kinocut. Genau, im Kino, in, in den Kinocut haben es halt viele so aufregende Action-Szenen und so geschafft, mhm. die halt eigentlich überhaupt so nie im Film, äh, im Buch vorkamen. Ja. Ähm, wir sollten noch dazu sagen, für die Leute, die das jetzt hier auf Spotify oder sonstigen Plattformen hören, es gibt tatsächlich, es ist jetzt auch das erste Mal in der Geschichte unseres Podcasts, äh, hierzu ein Video. Sprich, wir machen gerade einen Videopodcast. Ja. Ähm, aktuell sieht man nur das äh, schöne Hobbit-Logo, ähm, leider sieht man nicht uns. Ähm, auch aus, wenn wir auch sehr schön sind. Auch wenn wir auch sehr schön sind. Ähm, Aber es wird gleich tatsächlich eine Art Dia-Show geben, anhand derer wir eben einmal durch den gesamten Film gehen und versuchen, möglichst äh, akkurat zu erklären, was wir geändert haben, warum und wie wir das gemacht haben.
1: Das ähm, ist natürlich jetzt nur der Notnagel. Also das wird bestimmt schön. Wir dürfen euch nämlich leider, leider den Film natürlich nicht zeigen. Wir haben den fertig geschnitten und exportiert und... Ähm, jetzt
0: liegt der Wetzgammel da bei uns auf der Festplatte rum und genau. ist sch- schön, dass wir damit so viel Zeit verbracht haben.
1: Also wir haben das natürlich schon Leuten gezeigt, denen das, die das dann für gut befunden haben und so, aber wir dürfen das natürlich jetzt hier irgendwie nicht im öffentlichen Rahmen äh, präsentieren, außer natürlich Peter, Peter, wenn du das hörst, Peter hey, Jackson. Hey, hey,
0: Peter. Peter,
1: oh, hey. Ähm, wenn du das hörst, ja, äh, 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 gib mal Geld. nein. <lacht> Nee, nee, lass,
0: lass mal treffen, lass mal gucken, Filmabend.
1: Sag, sag mal okay, sag mal, dass wir das machen dürfen. Das wäre voll lieb, danke Peter. Wir haben, da, wir haben da zweieinhalb Jahre unseres Lebens reingesteckt. Meinst ne? nicht eben noch drei? Oder drei?
0: Es war, es war viel, es war viel Zeit. Ja. Ja, aber es war, man muss dazu sagen, es war eine wahnsinnig gute Schnittübung. Für all diejenigen, die sich jetzt fragen, warum zur Hölle? Weil Seid es, ihr eigentlich du, dumm? Ja, habt ihr nichts, <lacht> nichts sonst in eurem Leben zu tun? Und die Antwort ist nein. Nein. <lacht> Danke, dass ihr uns gefragt habt. Nee, äh, es gibt ja schon, also wenn man mal sich so ein bisschen im Internet herumstöbert, es gibt ja schon viele Foren, in denen Leute ähm, stolz präsentiert haben, dass sie ebenfalls einen äh, Unextended Cut erstellt haben, wo sie die Filme mal runtergebrochen, gekürzt oder was auch immer getan haben. Ähm, und ja, ich meine, für uns, die, die machen das natürlich, weil sie einfach einen Hass oft auf diese Filme haben. Und wir machen das nur aus Liebe. Wir machen das nur aus einer Liebe, aus einer nächsten Liebe. Nee, weil für uns ist es natürlich auch als äh, Regisseure und äh, Editoren, die wir ähm, sind, eine mega gute Übung gewesen. Also da aus, aus diesem ganzen Material zu gucken, wie kann man das, dieses äh, diesen Film noch advancen. Also wie kann man das ähm, ja in unserer Welt, in unserer, meiner Meinung, unserer Meinung nach, verbessern.
1: Ja. Ähm, Ja, es gibt, gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Varianten, was Menschen gemacht haben. Teilweise von drei auf zwei Filme runtergekürzt oder eine Vier-Stunden-Version. Äh, nee, ich glaube, das gab es nicht wirklich, aber ein Freund von uns hat uns doch gebeten, eine anderthalb Stunden Version zu machen, ja. die er sich dann anschauen würde. Ja, ja, ja. Dachte, boah, das ist jetzt, also das ist ein bisschen arg schwer.
0: Ja, ja, das, das war wirklich, also das, das okay, <lacht> geht bestimmt auch. Könnte ja. die nächste dreijahres jahres challenge werden, mhm. ähm, aus unserem dreieinhalb Stunden-Schnitt noch einen anderthalb Stunden-Schnitt zu machen.
1: Oder wir, weiß ich nicht, treffen uns mit Menschen. <lacht> das könnte man auch machen in der Zeit.
0: Ich hab's nicht so mit Menschen. Ja, ja, ich verstehe schon. Nee, also jetzt auch gerade schon am Limit, dass du hier bist.
1: Ja, und Dennis und ich haben wirklich eine kleine Odyssee erlebt. Wir haben gelitten, wir haben geblutet währenddessen. Wir haben uns gefragt, warum ist das da? Was sollen wir jetzt tun? Das kann doch nicht sein und so. Ähm, hier und da war es natürlich auch sehr befriedigend es, Dinge es, es gab echt zu können. schöne
0: Momente es gab wirklich schöne Momente ja. es gab auch echt ätzende Momente, um mal ganz kurz vorzuspulen, der dritte Film ich habe mich eigentlich darauf gefreut, den dritten Film zu schneiden weil ich dachte, oh, da, da Man können wir alles raus, alles mhm. raus aber wir haben dann irgendwann doch festgestellt oh, oh, oh Mist, also irgendwie der Film ist halt jetzt so konzipiert und so strukturiert
1: haben wir zu viel Loose Ends? Ja,
0: wir, wir müssen ja. da irgendwie die, die, die Verbindungen behalten und da ein paar Dinge doch noch leider erzählen. Also das war wirklich Pain. Also, aber der Rest, der Rest hat Spaß Obwohl
1: ich trotzdem sagen würde, dass der Dritte am meisten verloren hat.
0: Ja, ja. ja würde ja. ich auch sagen. Der ist ja auch fast drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden oder so. Und davon ist vielleicht nur noch eine Dreiviertelstunde drin. Irgendwas. Ja,
1: irgendwie sowas. Also, ja. Ähm, Und der Ursprungsgedanke war, äh, das eben näher ans Buch heranzuführen. Das haben wir dann so ein bisschen irgendwann verworfen und versucht einfach den möglichst in unseren Augen guten, besten Film zu erzählen. Ja,
0: also ich glaube, wir haben schon versucht nach wie vor möglichst nah am Buch zu bleiben, aber halt dann eben mit den Schwierigkeiten, äh, die die Filme uns aufgelastet haben... Ähm, doch auch noch versucht, da diese Dinge auch noch mit einzuweben. Da kommen wir dann jetzt gleich äh, im Laufe dieser Folge zu. Wie gesagt, gleich geht es los mit einer wunderschönen Dia-Show, die wir sehr akribisch vorbereitet haben. Das ist jetzt also auch nichts, was äh, irgendwie wir erst im Nachhinein, also das, was ihr jetzt gleich sehen werde, ist nichts, was wir erst im Nachhinein erstellt haben, sondern wir haben das vorbereitet und gehen da jetzt, jetzt gehen da jetzt wirklich Bild für Bild eben durch und sprechen so ein bisschen drüber, was wir getan und was wir nicht getan haben.
1: Ja. Also, das ist die Folge für, ja, auch Herr-der-Ringe-Fans, ähm, wollen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, warum wir das überhaupt gemacht haben? Ich weiß, es ist eine Übung und wir lernen daraus ja. und so, aber wie kam, und warum kommen Menschen auf die Idee, überhaupt den Hobbit so zusammenzukürzen? Es kommt jetzt keiner auf die Idee, Herr der Ringe zusammenzukürzen. Ja,
0: weil Herr der Ringe grundsätzlich schon mal ein zwölfstündiges Meisterwerk ist. Richtig. Das können wir schon mal so festhalten. Ja. Äh, der Hobbit, ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir uns sehr, sehr lange, also wirklich über auch über Jahre, glaube ich, immer mal wieder gemeinsam darüber aufgeregt haben, was die Filme falsch gemacht haben, unserer mhm. Meinung nach. Und äh, wie es nur kleine Schnittänderungen vielleicht verbessern könnten. Ja. Und äh, so ist dann irgendwann diese Idee entstanden. so Hey, dann lass es doch halt einfach mal machen.
1: ja Der Hintergrund ist auch, dass ähm, äh, Herr der Ringe sind drei Bücher, für alle, die das nicht wissen sollten. Und diese drei Bücher wurden in drei sehr langen Filmen ähm, äh, verfilmt. Der Hobbit ist ein Buch. Und dieses eine Buch wurde dann äh, geplant... Ähm, für von wieder Filme. im Studio für zwei Filme. Und ähm, während die das dann gedreht haben, kam das Studio irgendwann, das Warner Brothers. Ja. Und meinte so, ey, Money. <lacht> Money. Money. <lacht> ey, Peter, Money. Mach mal noch einen <lacht> Film. Mach mal drei draus. Und dann war Peter Jackson so, ähm, okay, Money, äh, gut. Wobei,
0: ich habe jetzt noch eine andere Story gehört, ja? um, um da ganz kurz drauf einzugehen, bevor wir da in den Schnitt starten. Ähm, und zwar war ja, also erstmal war ja Guillermo del Toro derjenige, der diese Filme genau, machen sollte. Ja, 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 ähm, dann hat sich das ja alles gezogen, gezogen, gezogen. Und irgendwann hat er gesagt, so, nee, ich, ich muss jetzt raus, ich will jetzt meine eigenen Filme wieder machen. Sorry, Leute, aber ich bin weg. Und dann standen die da und haben gesagt, hm, was machen wir jetzt? Peter... Könntest mhm. du vielleicht übernehmen und so? Mhm, und dann mhm. hat er gesagt, Hm, ja, okay, eigentlich kein Bock, aber ja, mache ich. Und dann haben sie aber eben nicht das Startdatum für diesen Film weiter nach hinten geschoben, damit dann noch nochmal die, die, die gleiche Vorbereitungszeit kriegt wie Guillermo äh, del Toro. Ja. So, sondern er musste dann einfach quasi von vorne anfangen zwar auch, aber halt in viel weniger Zeit. So, und dann ist nämlich Folgendes passiert. Die haben dann angefangen zu drehen und zu drehen und zu drehen. Und irgendwann war er an einem Punkt, wo er gesagt hat, ey, ich, ich weiß gerade nicht mehr, was ich hier mache, weil ähm, ich, also ich hatte einfach nicht genug Vorbereitungszeit. Und dann haben wir gesagt, okay, dann mach halt. Drei Teile, dann hast du den nämlich noch, dann hast du nämlich noch mehr Zeit, dir zu überlegen, was du für das letzte Drittel des Buches quasi machen möchtest. Oder? Ah, oh eigentlich nur die letzten zehn Prozent, die dann gestreckt wurden.
1: Hätten lieber mal den Kinostart einfach nach hinten legen sollen. Ja,
0: eigentlich ja, aber ja, es so, geht so, so, so ist auch eine Theorie auf jeden es Fall. Es gibt auch dieses
1: das. tolle Bild von Peter Jackson. Es, es gibt ja immer auch yeah, zum Hobbit yeah. ein finde ich wahnsinnig tolles Making off Auf jeden Fall. Also das ist sehr sehenswert trotzdem. Das heißt trotzdem, ich meine die Filme kann man auch schauen, aber sie kommen auf jeden Fall nicht an die Qualität der Herr der Ringe Filme ran. Ähm, bei weitem nicht nee. ähm, So Und äh, da gibt es so ein Bild äh, Von Peter Jackson Es ähm, ist irgendwie mittendrin Und das ist so ein komplett Chaos Und er weiß nicht mehr, wo oben und unten ist Und hält irgendwelche Skriptseiten in der Hand Wo er überhaupt nicht mehr weiß, wo die eigentlich jetzt gerade hingehören Und so und ähm, dann hat er so mal gesagt, okay, es müssen jetzt mal alle vom Set, es gehen jetzt alle vom Set, ich kann nicht mehr, geht bitte alle hier runter. So. Und dann gibt es so ein schönes Bild, wie er einfach so die, äh, mit dem äh, Gesicht in den Händen vergraben äh, äh, auf der Steintreppe sitzt und die Kamera zoomt so langsam raus und er sitzt in so einer riesigen Kulisse, komplett alleine, einfach nur noch am Verzweifeln, weil er nicht mehr weiß, wohin soll.
0: Ja. Ja. Das, das beschreibt es das ganz gut.
1: Das gibt ganz gut das Bild wieder und dessen, was Peter Jackson wohl bei den Hobbit-Filmen passiert ist.
0: Deswegen würde ich äh, ihm da auch und generell der ganzen Crew und dem Team überhaupt, die an diesem Film mitgemacht haben, überhaupt nichts ankreiden wollen.
1: Ich finde, man merkt auch, das ist noch das Ding, man kann bei dem Hobbit-Film sagen, die sind noch mit Liebe gemacht. ja Und das cool. ist, glaube ich, Eins der Kernprobleme von diesem Rings of Power-Misthaufen.
0: <lacht> oh, okay. Da sollten wir vielleicht eine eigene Folge machen. Okay. Bevor wir da jetzt drauf eingehen. Ja, ist auch egal. Aber diese ja. Rings
1: of Power ist diese Amazon-Serie, die kein Mensch sehen muss.
0: Nee, wirklich nicht. Dann ja. guckt lieber der Hobbit. Ja. Okay. Ähm, wollen wir starten? Ja. Okay. Dann, wie nennen wir das? Ist das jetzt ein Spoiler-Talk oder ist das ein schnitt
1: Das ist der Hobbit-Talk. Äh, äh.
0: Hobbit-Talk. Hobbit-Spoiler-Schnitt-Talk. Sag's nochmal.
1: Das ist der Hobbit. Oh Gott, ich kann heute
0: nicht. <lacht> okay. Ich, ich glaube, die Leute haben es verstanden. Okay, äh, herzlich der, willkommen. Äh, ja. ähm, zum der Hobbit-Spoiler-Schnitt-Talk. Hobbit-Spoiler-Schnitt-Talk, danke. Ja, dann starten wir doch direkt mal mit dem allerersten Bild oder den ersten Bild deren, die wir in unserer Version nicht sehen. Yes. Und es beginnt mit der Stadt Tal. Beziehungsweise als erstes sehen wir natürlich erstmal Bilbo in seiner Höhle, der anfängt, ähm, die Geschichte zu erzählen von Tal.
1: Und dann kommt so eine Art, so Herr der Ringe-artiger Prolog, der auch so berühmt ist, ne? wie in Herr der Ringe dieses Ganze, wo, wo, wo Galadriel genau. was flüstert und so und, das. Der,
0: und der Prolog war jetzt von Herr der Ringe zumindest sehr gut, sehr schön, ja. obwohl, ganz, ganz, ganz kurzer Fun Fact: Peter Jackson und Co., die wollten den damals gar nicht. Die wollten oh. den nicht machen, das Studio hat gesagt, wir brauchen mhm, das aber, mhm. damit die Leute die Welt checken. Mhm. Und dann haben die den nur widerwillig gemacht. Und jetzt, das hier ist halt so, ja okay, Herr der Ringer hat das gut funktioniert, dann machen wir es hier halt auch. Ja. Auch wenn es unnötig ist.
1: Und wir fanden, Dennis und ich fanden halt, dass es viel
0: zu viel... Es also macht das ist, eine viel zu große Geschichte auf.
1: Genau, Und stattdessen und wir nehmen uns die Möglichkeit, dass unsere Welt durch die Augen unseres Protagonisten Bilbo
0: nach und nach für uns erzählt und erklärt wird. Erkundet wird vor genau, allen Erkund- Genau, meine ich ja, erkundet. Genau, also wir entdecken diese Welt mit ihm zusammen durch seine Augen. Ja, so ein so. bisschen das Harry Potter Prinzip. Genau, richtig. Dass du als Figur wo reinkommst und dann staunen kannst über all das, was du siehst. Matrix, Jurassic Park, all ja, das. Ja. Genau, ja. So, und eben nicht durch so einen Prolog hier alles schon mal vorweggenommen wird. Ähm, im nächsten Bild haben wir dann tatsächlich Erebor, also dieser ganze Prolog erzählt eben die Geschichte von Tal, von Erebor, die Stadt mit den Zwergen, natürlich auch den Arkenstein. Der Berg, in dem sie wohnen. Genau, in dem die Zwerge wohnen und auch der Arkenstein, dieses, dieses ja, dieser McGuffin, der dann da auch wieder aufgemacht wird. Oh, äh, der oh ist was so ist ein McGuffin?
1: Erzähl uns das ganz kurz. Hatten
0: wir das nicht schon mal?
1: Bestimmt, aber lass mal kurz die Leute okay. abholen.
0: MacGuffin. was ist ein McGuffin? Ähm, im, Im Grunde ist es, es kann alles Mögliche sein. Mhm. Meistens ist es irgendein random Objekt, das äh, quasi die Story des Films vorantreiben soll. Aber die, äh, das Ding hinter einem hinter so einem McGuffin ist ganz häufig, dass es eigentlich nicht wirklich eine Bedeutung hat. Also für die Geschichte. Für die Geschichte. Ja. Ähm, ganz, ganz tolles Beispiel für eine Hasenfote, äh, für eine Hasenfote, für einen MacGuffin ist die Hasenpfote aus Mission Impossible 3. Mhm. Es geht nämlich darum, Tom Cruise ähm, alias Ethan Hunt soll diese Hasenpfote für den Bösewicht beschaffen, sonst bringt er seine Frau um. Und dann macht er das halt den ganzen Film über versucht er diese Hasenfoto zu machen. Man weiß nicht wirklich, was es man ist. Man weiß ne? nicht, was es ist, wofür ist sie da. Man weiß nur, der Böse will sie haben, deswegen kann sie nichts Gutes sein. Aber that's it. Ja. So, aber sie bringt die Story ins Rollen. Es gibt auch ein, auch ein anderes sehr gutes Extrembeispiel ist Pulp aus Fiction. Pulp Fiction. Ja, klar.
1: Das ist, finde ich, auch immer ein gutes Beispiel, wenn man das da, weil er das ja wirklich da ausreizt. Ähm
0: da, 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 genau, ich glaube, da treibt er das so auf die Spitze, um es auch irgendwie so ein bisschen lächerlich zu machen. Genau, fast schon. da ist
1: es so, dass es quasi alle wollen einen Koffer und also alle Parteien in diesem Film sind auf der Jagd nach so einem Koffer und dieser Koffer, da muss was ganz Tolles drin sein und man sieht immer noch Einstellungen wie sie den Koffer öffnen und dann scheint da irgendwie so Licht so auf sie, Licht genau so goldenes Licht und die sind so, ah krass, okay und schließen ihn wieder und gehen dann damit halt weg Aber
0: niemand weiß, also von das den ZuschauerInnen nie gesagt, weiß niemand, was da drin ist <lacht> Ja. Da, und das ist halt auch unwichtig Und der Fun Fact
1: immer. aus Pulp Fiction ist, dass da auch nie was drin war da ist einfach nur eine Glühbirne drin, die halt leuchtet ja. So. Das ist quasi das, was da tatsächlich drin ist.
0: Okay. Ja, also so viel zum äh, McGuffin Und das ist in diesem Fall hier auch so. Also dieser Arkenstein. Alles, es wird immer so ein Beheiterung gemacht. Das ist das Königsjuwel und, und, und. Ja, aber und? Blablabla bla, bla, Wayne. Was, was, ja, das, wenn, du den, wenn du den hast, dann bist du der König. Aber warum? <lacht> so, ihr habt den doch auch nur gefunden im Werk. So, ihr habt und, eu, ihr und, macht da eure eigenen Regeln Und grade. ist dir
1: aufgefallen, dass die Filme da auch nie eine Antwort für haben?
0: Nee, Gibt ja auch keine. Ja. Also, haben sie sich ja ausgedacht. Sieht einfach schön aus. Ja, leuchtet toll. Super. Naja, genau. Den haben wir also auch rausgeschmissen. Zumindest eben aus der Vorgeschichte. Gibt es den eigentlich in den Büchern? Es gibt den in den Büchern. Ja, okay. Aber der wird ja nur mit ein paar Sätzen mal erwähnt.
1: Ja, weil der auch eigentlich scheißegal ist.
0: Ist auch scheißegal. Genauso wie eben die Vorgeschichte. Jetzt in unserem nächsten Bild sehen wir hier. Franduil, den der König Papa der... Von Legolas. Der Papa von Legolas. Der König der Waldelben, ähm, der da im Clinch mit den Zwergen irgendwann steht, weil ach, die Zwerge wollten denen keinen kein Gold abgeben, Ach, ich weiß nicht mehr, egal, unwichtig, unwichtig, deswegen ist rausgeflogen. So, also Kurzer
1: Funfact nur zu Franduil, wird gespielt von, habe ich vergessen, wie er heißt, jedenfalls hat glaube ich der Sohn Christopher Tolkien von, äh, äh, von Tolkien selbst ja. mal gesagt, dass das quasi am nächsten rankommt zu dem, wie er sich Elben vorgestellt hat.
0: Ich finde ihn auch wahnsinnig gut. Ich finde ihn einen grandiosen Schauspieler. Ähm, Müsste ich jetzt auch nochmal... Irgendwo in meinem Hinterkopf schlummert der Name. Egal, ähm, toller Schauspieler. Aber ist rausgeflogen aus dem Prolog. Nächstes Bild. Wir sehen jetzt tatsächlich das, was wir wirklich als erstes in unserem Film sehen, nachdem wir Bilbo einmal kurz vorgestellt haben. Nämlich ähm, Frodo. Warum?
1: Yay. Weil... ähm das hat ganz schön gepasst. Wir haben quasi einfach das alles rausgeworfen. Das heißt, der Film beginnt einfach mit Bilbo, der sagt so, Frodo, ich muss dir was erzählen. Und dann kommt einfach dieser typische Satz, äh, mit dem Dennis jetzt auch den Podcast geöffnet hat, in, in einem, einem Loch, Loch im Boden. Boden. Da äh, lebte ein Hobbit. Und dann haben wir hier dieses, wir haben so eine Cameo-Sequenz. Ähm,
0: was ist ein Cameo? Frodo, oh,
1: ein, Cameo. Mm.
0: Ähm,
1: ein Cameo ist quasi eine bekannte Rolle oder ein bekannter Darsteller oder Darstellerin die für nur eine einzige Szene, manchmal nur ein einziges Bild in einem Film auftaucht. Ja. Ähm, Meistens ist sind Cameos, Cameos damit verbunden, dass äh, die Darsteller oder Darstellerinnen sich dann nicht mal crediten lassen. Mm. Äh, in einem Abspann, dann ist es nämlich richtig cool. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Brad Pitt hat ein Cameo in Deadpool 2 zum Beispiel. Ja, ja. Ein einziges Bild, wo man ihn sieht und der taucht im Abspann nicht auf, weil dann ist es so richtig cool. Wusstest
0: du, dass Daniel Craig in einem der neuen Star-Wars-Filme mitspielt? Ja,
1: spielt? Daniel Craig spielt einfach so einen Stormtrooper. Ja, das ja. heißt,
0: man sieht ihn einfach nicht also ja. unter, unter einem Helm. <lacht> Und das
1: sind halt so so Fun-Momente für Leute, damit Leute dann so, ah, guck mal. Und das war es auch schon wieder.
0: Und genau das haben wir hier versucht. Ähm, Denn wie unser nächstes Bild zeigt, hier wieder mit einem roten Kreuz versehen. Also auch für die, die den Podcast nur hören. Wir haben über die Bilder die ähm, wir quasi rausgenommen haben, oder die Szenen einfach ein fettes rotes Kreuz gelegt, weil das ist ja eindeutig, damit kann das auch jeder verstehen. Mhm. Ähm, Was wir dann nämlich weiter rausgenommen haben, ist der ganze Rest von Frodo. Dann
1: sprechen irgendwie Frodo und Bilbo nochmal über irgendwas.
0: Ist unwichtig, bringt die Story nicht weiter. Scheißegal, kann raus. Der Cameo war nett, mehr brauchen wir aber auch nicht. Danke. Ähm, Zurück gehen wir wieder äh, zu zu, zu unserer Version. Und zwar sitzt jetzt der ältere Bilbo auf seiner Bank und bläst ein äh, Rauchring. So, in die Luft. So. Das, ja. Äh, genau. Und was da jetzt nämlich ja kommt, ist äh, das, was diese drei Filme alle gemeinsam haben, nämlich die haben ja nochmal einen Untertitel. Die haben ja nicht nur, die heißen ja nicht alle einfach nur Der Hobbit, sondern äh, der Hobbit äh, äh,
1: äh, Eine unerwartete eine Reise. Eine unerwartete
0: Reise, Snaugs Einöde. Snaugs Einöde und die Schlacht die der fünf Heere. Ja. So, und die werden immer schön eingeblendet, aber die konnten wir ja nicht jedes Mal drinnen lassen. Deswegen mussten wir uns überlegen, wie wir die loswerden. Und äh, im ersten Teil passiert das ja ähm, vor blauem Himmel. Der Rauchring schwebt in die Luft, dann taucht da der Titel auf und plötzlich kommt Gandalf rein und der Titel verschwindet und der Rauchring löst sich in Luft auf. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben diesen Rauchring, wir sehen doch, wie der in den blauen Himmel fliegt. Dann schneiden wir auf eine totale von äh, Beutelsend. Die haben wir uns aus irgendeiner anderen Szene Aus also irgendeiner anderen Szene. Ich weiß gar nicht mehr, ob die vorher oder später irgendwo kommt. War auch vollkommen egal. Ähm, also wirklich eine, eine schöne Weite, Totale, wo wir einmal Hobbingen, äh, Hobb- ja, doch, Hobbingen und Beutelsend eben sehen. Wir haben die Musik, die so langsam ausklingt. Da, da, da. da. Das ist ganz schön. Und dann schneiden wir wieder zurück auf den Rauchring, nun ohne, ohne den Titel und Gandalf kommt rein und ähm, der Rauchring löst sich in einen Rauchschmetterling auf. Ja clever gelöst. Mensch, wir sind so clever. Wahnsinn, wenn das jetzt jemand sehen könnte, die Leute würden uns applaudieren, ich sag's dir. Und
1: und die Szene Szene ist ja so ein bisschen Spiegel von beiden aus der Szene aus Herr der Ringe, wo sie auch morgens, äh, äh, sorry, da sitzen sie abends, glaube ich, da in Herr der Ringe im ersten Teil. Und äh, Bebo macht auch so ein Boot und dann kommt Gandalf und macht einfach Piratenschiff und sowas. Nee, nee, nee glaub,
0: Bilbo macht auch wieder einen Ring. Äh, genau, Gandalf Bilbo macht, macht einen, so einen Ring, Schiff. genau. Und genau, Gandalf macht das so. Ja. Genau. Ja, ja. Ähm, so, jetzt sind wir in der Vergangenheit. Das fand ich ja generell eine sehr schöne Transition, dass wir so auf diese Art und Weise ähm, in die Vergangenheit springen. Wir sehen jetzt unseren jungen Bilbo auf der Bank sitzen, ähm, der erstmal verwundert über die Ankunft eines äh, weirden, grauen Zauberers ist. Die Szene kennen wir alle, das ist eine sehr schöne Szene.
1: Ist auch, glaube ich, quasi fast 1 aus. Ja, ist fast dem Buch 1 zu 1 übernommen. aus dem
0: Buch, genau. Da haben ja. wir, wir haben auch immer mal wieder, natürlich, während wir geschnitten haben, uns das Buch zu Rate gezogen, haben die Szenen verglichen, geguckt, okay, was steht jetzt wirklich hier drin, was sollten wir auch im Film drin lassen. Und hier, da ist uns auf jeden Fall auch aufgefallen, die Szene ist so vom Dialog her. Sehr, 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 sehr nah dran. Mhm. Ja. ist auch ganz schön. ist ganz schön.
1: Guten Morgen. Ist das ein guter Morgen? Sowas ja, das ist ja, irgendwie ja.
0: ganz süß. Genau. Ja, ähm, Die Szene geht weiter, eigentlich genau so fast, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt irgendwas weggeschnitten haben, aber fast genauso, wie sie im Film verläuft. Äh, Bilbo geht ja dann irgendwann rein, sagt so, ich will hier nichts von Zauberern und so wissen und abenteuern, gehen sie weg, wer auch immer sie sind. Ähm ein bisschen angepisst. <lacht> was, soll, was soll das? Haben auch so scheiße zu sein. Und Bilbo verschließt sich dann in seiner Hobbithöhle. Und das war's. Genau, das haben wir im Grunde fast alles so gelassen. Jetzt kommen wir zu einer Szene, die wir aus der Extended-Fassung in unsere Fassung mit reingenommen haben.
1: Das ist ganz schön, weil danach kam so eine Szene, die halt, ja, man vielleicht nicht unbedingt braucht. Aber wir haben so eine Szene, die einfach ein wenig das Auenland erzählt. Da geht nämlich Bilbo raus auf den Markt und sowas. Und das haben sie rausgekickt ähm, für die Kinofassung. Und Dennis und ich fanden die aber eigentlich ganz schön, weil du damit halt jetzt diese Welt etwas mehr begreifst, in der sich das, das erstmal abspielt. Weil ja. wir haben ja den ganzen Prolog und alles rausgeschmissen, indem man mehr von der Welt
0: mitbekommt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal überhaupt so nach und nach diese Welt einführen. Ja. Bisher haben wir ja nur Bilbo's Hobbit-Höhle gesehen und ähm, die Bank vor, vor Bilbo's Hobbit-Höhle. Ja. So, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen mehr erzählen, erzählen jetzt also eben Hobbingen anhand des grünen Drachens und äh, des Marktes, der davor. Äh, gerade ist. Und ist generell, also ich, ich, mochte die Szene erst nicht, weil die so ein bisschen, okay, das ist jetzt schon, schon, stimmt, schon lange diskutiert, ne? Ja, ja, haben wir drüber diskutiert. Weil ich fand die schon sehr albern, vor allem dann der Typ, der dann kommt und sagt, so, wollen Sie mal meine Knollen anfassen. <lacht> ja, ja, stimmt, so, sehen
1: Sie mal, wie fest die sind. Ja. <lacht> so, Alter.
0: Ist das jetzt das Abs- ist das Absicht? Genau. <lacht> Soll, muss das so? Keine Ahnung. <lacht> äh, ach so übrigens, bei dem Screenshot, den wir jetzt gerade sehen, das ist jetzt auch keiner Zufall, aber siehst du die Dame da im Hintergrund? Ja, das ist Peter Jacksons Tochter.
1: Ah, die ist ja auch in Herr der Ringe. Die hat sie auch, auch schon mal
0: ein Cameo K- 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 gehabt? <lacht> oh, ja. Da hat sie das eins der kleinen Mädchen äh, gespielt, die sich erschrecken, als Bilbo da diese Geschichte erzählt von den Trollen. Mhm. Ähm so, Bilbo hält nämlich Ausschau nach, dem, nach Gandalf und hat so ein bisschen Angst vor dem, ob er, ob er wiederkommt. Und dann ist da so ein, so ein Sack, der aussieht wie die Spitze eines Zaubererhuts. Und dann denkt er, oh Gott, ist das ist das Gandalf. Nein, ist nur ein Sack. Okay, alles klar. Süß. <lacht> ja, ist knuffig. Ist ganz knuffig. Das war es aber auch schon. Wir gehen wieder raus aus der Szene und sind jetzt ähm, mitten in der Nacht angekommen. Ähm, auch das, also das ist auch eine, finde ich, richtig tolle äh, Szene, weil die so eine schöne Stimmung erzählt. So Bilbo alleine zu Hause macht sich, ich finde die so, immer wenn ich die sehe, kriege ich so Bock auf gebratenen Fisch.
1: Ja, ich finde, muss aber auch dazu sagen, jetzt ähm, wo wir gerade mal, Dennis und ich blicken, blicken gerade ins, ins Gesicht von Martin Freeman, der Bilbo spielt in ja. den Jahren. Das Beste an den Hobbit-Teilen ist das Casting von Martin Freeman ja. als Bilbo.
0: Grandios. Das ist
1: wirklich, Der hat ein, dieser Mann hat ein Comedy-Timing. Ich möchte auch jedem mal empfehlen. Ihr müsst euch mal so Outtakes-Sachen mit Martin Freeman so aus Sherlock oder sowas anschauen. Der bringt regelmäßig das komplette Set zum Lachen. Es gibt ja. Szenen, wo, wo Benedict Cumberbatch irgendwie sich nicht mehr halten kann, weil Martin Freeman wieder irgendwas Lustiges gemacht Aber
0: hat. Aber der hat vor allem so einen sehr derben Humor. Auch. Ja, ja, total. Es gibt auch so ein, ja. paar, ähm, so ein paar Behind-the-Scenes-Clips aus den äh, Hobbit-Filmen eben, die es nicht in die offiziellen Making-ofs geschafft haben, wo er wirklich ein sehr... Krassen, derben Humor irgendwie an den Tag legt hm. und, so, und so wirklich so mit Pimmelwitzen um sich haut und sowas. <lacht> also, das ist schon, ist schon funny. funny
1: Pimmelwitze gehen immer. Okay, okay.
0: danke schön. Wird auch immer in Zukunft. Das wird immer gehen. <lacht>
1: richtiger zwölfjähriger Humor.
0: <lacht> genau. Ähm, so, wir sind in dieser Szene angekommen. So, da wird es jetzt spannend. Da haben wir nämlich jetzt auch ein paar interessante Änderungen übernommen, äh, beziehungsweise jetzt, vorgenommen. Jetzt beginnt die ganze Sequenz, in der die Zwerge
1: nach und nach eintrudeln. Und ja. die
0: ist ja sehr lang. Generell, die, ja. wie die eintrudeln, wie die da essen und singen und sich unterhalten. Und, also es ist wirklich lang. Also so, so gern ich in, äh, in, in Beutelsend bin und mich da aufhalte und das Ambiente genieße, irgendwann war es mir dann auch doch zu viel. Mhm. So, und ich glaube, wir haben das sogar fast um die Hälfte oder so gekürzt. Ja. Wir haben da schon richtig viel rausgenommen. Das heißt, was wir gemacht haben ist, im nächsten Bild sehen wir, ähm, erstmal haben wir drinnen gelassen Dvalin. Der ankommt und sagt: ähm, für, Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Bilbo fragt: Kennen wir uns? Er sagt: Nein und geht einfach rein. Das ist auch
1: irgendwie schön, weil es er so: Kennen wir uns? Nein und geht einfach rein. Ist ist schon sehr ist schön.
0: Richtig, richtig schön. Ja. Da, da merkst du auch wieder die Liebe dahinter und wie viel Spaß das denen auch allen gemacht haben muss, das zu schreiben, zu spielen, zu drehen. Toll. Ähm, auch Bilbo, also Martin Freeman wieder, wie er das spielt, ganz klasse. Dualin sitzt dann da, ist den Fisch von ihm auf. Alles richtig toll. Das sind, das sind Momente, die bringen einen zum Schmunzeln, die sind schön, die erzählen diese Welt. Und wir wollten ja auch möglichst versuchen, irgendwie aus diesen viel zu epischen Filmen doch wieder mehr so ein Märchen einfach zu machen. Und deswegen solche Art Szenen haben wir dann möglichst auch versucht, unberührt zu lassen, so gut es ging. Ähm, es klingelt wieder und jetzt steht Balin, nee, Berlin. Balin. Balin. Ja, der, der, der Bruder von Balin. Balin, der ältere Bruder von. Balin. Genau, steht dann plötzlich Der, der älteste Tür. der Zwerge aus genau. der Runde. Genau, sagt dann ähm, hat er schon angefangen, äh, hat was angefangen. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> auch auch sehr süß. Auch hier die Szene in der nächsten Szene, wo äh, die beiden dann in der Essenskammer von Bilbo stehen und einfach das ganze Essen wegschmeißen und gucken, was was können wir denn jetzt noch futtern? Und Bilbo ich muss jetzt einfach mal sagen, es tut mir leid. Er sagt,
1: ich kenne euch beide. Er möchte sagen, ja, ich weiß nicht, was ihr hier macht. Und ich kenne euch beide nicht. Das musste mal gesagt werden. Es tut mir leid. Genau. Und
0: dann dreht sich Berlin und sagt, Entschuldigung, angenommen. Das ist so geil. Das mag ich richtig geil. Und dann gern. futtern sie
1: weiter. Ja, genau. Ich, äh, so
0: Und dann klingelt es wieder. So, was passiert jetzt eigentlich? So, jetzt eigentlich äh, klingelt es und jetzt äh, fallen so... Nee, nee, nee. Noch nicht. Ah, nicht? Was passiert eigentlich? Genau, weil in unserer Version... So, wir sehen es jetzt hier auf dem Bild, kommen jetzt alle restlichen Zwerge an. Wie viele Zwerge sind es eigentlich? 13. 13. So, ja. Zwei sind bisher da. Auf diesem Bild hier kann man zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind, sind da jetzt durch die Tür gefallen. Ah,
1: es sind noch mal mehr Stufen. Erz- es kommen noch mal einzelne Mehrzwerge. Genau. Ah, genau. Ja, ja, ja. Die
0: erzählen aber, dass jetzt tatsächlich die restlichen elf auf einmal gekommen sind. Genau. Aber das fällt keinem auf. Wenn du, das, wenn du diesen Film im Fluss siehst und nicht das Bild jetzt so hier stoppst, wie wir das gerade tun, dann, kannst du, dann, dann fängst du nicht an zu zählen, wie viele Zwerge sind da eigentlich.
1: Dann f- fällt einfach ein Haufen Zwerge durch die Tür und fertig ist genau. es. Genau.
0: Das heißt, die, die, die Brüder erzählen mir nicht, wie die ankommen.
1: Und das Wichtigste kommt jetzt, das Wichtigste, den wir nicht extra erzählen. Ist Torin. Torin. Das Problem, was Dennis und ich gesehen haben, eins der größten Probleme in diesem, in den drei Filmen ist, äh, in der Person von Torin Eichenschild wiederzufinden. Eichenschild, ja. Eichen, Eichenschild. <lacht> Weil, ähm, Torin ist ja der, der, Chef von denen und ja der König und so. Sie haben, find, sie haben versucht, Torin irgendwie als so eine Mischung aus Aragorn und Boromir zu zeichnen ja. oder sowas. So ein korrumpierter, eigentlich aber Held und so. Und ähm,
0: Eigentlich äh, ist er nur ein Arsch.
1: Genau, und in den Fil- das hat sich irgendwie daraus erklärt, dass Thorin die ganze Zeit nur ein Arsch ist. Ja. Obwohl eigentlich ja eine Freundschaft zwischen Bilbo und Torin erzählt werden soll über die drei Filme.
0: Nicht, nicht nur das, genau. Also diese Freundschaft, die entwickelt sich so nach und nach, wird immer stärker und stärker. Und die Zwerge, die himmeln denen ja auch die ganze Zeit an. Ja. Die sind so beeindruckt von ihrem Anführer und du denkst, warum, der ist so scheiße zu denen die ganze Zeit. Und der kriegt halt auch in dem Film extra nochmal so einen extra
1: Einlauf, der kommt dann später als letzter, nachdem alle schon gefespert und gegessen haben, kommt er dann und hat nochmal seinen großen Auftritt und dann ändert sich auch die ganze Stimmung, dann wird es plötzlich ernst und so. Ja. Und Dennis und ich haben überlegt, haben eine Weile drüber nachgedacht und gesagt, komm, das machen wir mal nicht.
0: Wir haben, wir haben dann erst nochmal ins Buch geguckt. Ja. Und im Buch taucht er nämlich, fällt denn, ist der tatsächlich da dabei? Ja. Der fällt da auch mit denen rein.
1: Und ist halt einer von den Zwergen. Ja. Der ist halt auch ein Zwerg. Der und ist, ist, der ist, Chef nicht, und so. ist
0: nicht der, der dann so einen extra Auftritt braucht und dann beschwert er sich. Also bevor irgendwas gesagt wird, beschwert er ich hätte es fast nicht gefunden, habe mich hier verirrt. erstmal ja. am Rummeckern, wo du erstmal denkst, okay, Bro, du kannst auch draußen bleiben eigentlich. <lacht> Muss jetzt nicht reinkommen. Ja. Nee, und das haben wir eben genau verhindern wollen. Das heißt, in unserem nächsten Bild, wir sind jetzt erstmal hier Gandalf, der natürlich auch mit von der Partie ist. Und hier haben wir es nochmal schön mit einem roten X versehen. Nein, Torin kriegt nicht sein extra, seinen extra Wurst, seinen extra Auftritt.
1: Mir fällt jetzt erst bei den Stadtbildern aus, wie sehr das teilweise nach Greenscreen aussieht. Auch da im Hintergrund, das, ja. ist, das ist natürlich noch so ein zusätzlicher Aspekt. Dennis und ich haben, da kommen wir noch im Detail drauf, halt wirklich auch Actionsequenzen gekürzt und so, die halt zu sehr nach Animation und Geschlachterei äh, aussehen. Ja. Das ist halt. Das, das äh, ging auch
0: nicht komplett weg, natürlich. Ja. Ähm, aber so gut es geht. So gut es geht, so, haben wir da. So, so,
1: sobald es zu silly wird, haben wir es. Äh,
0: rausgenommen. Ja. Genau. Ja, also Thorin, wie gesagt, nicht sein eigener Auftritt. Äh, Bilbo ist ein bisschen genervt und. Eigentlich sagt ja dann, Bilbo sagt ja dann, ach oh, Gandalf. So, und dann kommt diese komplette Szene, wie die Zwerge erstmal anfangen zu essen, äh, zu röpsen, zu singen. Und dieser ganze Kram, das passiert jetzt erstmal nicht, denn wir haben ja jetzt schon Thorin mit eingeführt. Das heißt, wir springen jetzt überspringen jetzt diese ganzen Szenen und gehen jetzt erstmal zu der Szene, wo Thorin angekommen ist. Das sehen wir hier in unserem nächsten Bild. Jetzt stehen nämlich alle gemeinsam schon im Raum. Und Gandalf stellt äh, Thorin und Bilbo einander vor. Die anderen Zwerge stehen aber auch mit dabei. Deswegen hat das ganz gut funktioniert, zu erzählen, sind gerade alle reingefallen und jetzt stehen sie alle gemeinsam in der Eingangshalle. Und das ist
1: ja das, wo Thorin und Bilbo sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren und schon feststellen, ha, die mögen, also so, so nett ist das nicht alles hier.
0: Nee, und äh, auch da fängt Thorin ja schon an, so ein bisschen Bilbo zu kritisieren erstmal. Mhm. Ähm, das haben wir auch versucht, runterzukürzen. Er sagt jetzt in unserer Version nur noch... Ähm,
1: Eher ein Krämer, als ein, Meisterdieb. ein Krämer als ein
0: Meisterdieb. Genau, ja. genau da sagt nämlich, äh, Gandalf sagt, und das hier ist äh, unser Hobbit. Und dann sagt Bilbo, ich wüsste nicht, äh, was das für was das für eine Bedeutung haben sollte. Mhm. Und dann sagt äh, Thorin nämlich so ein bisschen scherzhaft, eher ein Krämer als ein Meisterdieb. Weil vorher stellt Thorin eigentlich noch die Frage, das haben wir auch rausgenommen, äh, welche Waffe er bevorzugt und so. Mhm. Also Stimmt, da, 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 versucht der, da versucht der Bilbo schon so ein bisschen auf die Probe zu Ich weiß schon stellen. Gefühl,
1: gar nicht mehr, ich habe das alles schon verdrängt, ja, was, kennst, was da alles nur noch, noch drin Version, ist. Ja, <lacht> ich kenne nur noch unseren Cut. <lacht> ja. Ja.
0: Genau, so und äh, das finde ich hat schon mal relativ gut funktioniert. Ja, okay, Torin macht hier so einen kleinen Joke über Bilbo, aber es ist noch, es ist jetzt noch nicht so assi. Es ist noch so, er grinst noch dabei, ist noch so ein bisschen so ein bisschen lustig. Ähm. Genau, das sehen wir eben hier in dieser Einstellung, wie einfach sagt, ah, Kremer als ein Meister da hihihi hi, hi, und alle anderen so, ha, Unser Chef ist so witzig. <lacht> <lacht> äh, Gandalf, der dann so ein bisschen, oh, oh mein Gott, äh, haben wir es geschafft, jetzt sind alle da.
1: Ja, ich glaube, wir, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken im Allgemeinen in unserem äh, Erzähltempo. Ja,
0: genau. Äh, du meinst, dass wir schneller werden müssen? Ja. Gut, ich würde sagen, wir machen es tatsächlich mal so, wir versuchen jetzt natürlich schon das meiste zu covern. Wenn äh, wir es nicht ganz zum Ende schaffen, dann ja, gucken wir mal, ob...
1: Oder ja, wir machen zwei Folgen daraus.
0: Wenn die Leute danach verlangen. Okay. Wir, werden, wir werden es sehen. Okay, ähm, dann versuche ich mal ein bisschen auch zu spulen. Ja, ähm, Es geht weiter mit, jetzt kommt nämlich die Szene, wo die ganzen Zwerge sich äh, das Essen schnappen und äh, loslegen wollen. Die ist ja
1: auch, das ist ja auch alles irgendwie schön und ist süß. Das ist eine schöne Szene. Sich, dann kann man sich ein bisschen an die, an die Zwerge gewöhnen, die sind alle lustig und so. Und jetzt kommt ein Geniestreich von Dennis Jetzt kommt ein richtiger
0: Geniestreich. Hier. Willst du ihn erklären?
1: Ja, also, in dem Film ist es so, dass dann äh, äh Balin, der älteste Zwerg, und Thorin so eine ganz bedeutungsschwangere Unterhaltung darüber haben, dass sie jetzt was vorhaben und so und äh, dass sie da hingehen wollen und dass das total schwierig wird und äh, ha, 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 ha und sowas. Und wir haben jetzt quasi eine sogenannte Parallelmontage gemacht.
0: Und was ist denn eine Parallelmontage? Eine Parallelmontage
1: bedeutet, dass zwei Dinge parallel passieren Oh,
0: das ist ja ganz ja, oder einigen. auch mehrere
1: Dinge. Und äh, jedenfalls haben wir quasi die Zwerge auf der einen Seite da festmachen lassen und so. Und das immer wieder zwischengekattet mit dieser Unterhaltung, dem Dialog zwischen Balin und Torin. Dadurch kriegt das so ein bisschen weniger, wird das ein bisschen weniger bedeutungsschwanger und man hat trotzdem das Gefühl, ah, da kommt mehr. Die sind aus dem Grund da und man kriegt so einen kleinen Brotkrümel, was eigentlich das Thema ist und worum es geht.
0: Genau, also es ist immer noch lustig, die haben Spaß im Hintergrund. Wir haben natürlich auch viel mit äh, der Filmmusik gearbeitet und auch mit, den, mit äh, den Sounds, die wir da hören. Das heißt, während dieses Dialogs haben wir schon versucht, dieses diese, diese Sounds von dem Chaos, was im Hintergrund stattfindet, da noch so leicht drunter zu legen. Dass du immer noch das Gefühl hast, ja, da geht gerade Action in den anderen Räumen ab. Aber hier findet gerade halt auch eine halbwegs wichtige Unterhaltung trotzdem statt.
1: Ja, und das ist immer witzig, wie sehr sich dann die Tonalität von so einer Szene ändert. Ja. ja, Das ist nicht mehr plötzlich alles so still und bedeutungsschwanger, ja, sondern ja, ist nicht mehr so so ernst.
0: etwas beiläufiger. Genau. Und das, das macht das macht Torin, finde ich, auch direkt schon wieder irgendwo sympathischer. Ja. So, weil er ist ja mit seinen Jungs da und so. Ja. so. Was wir jetzt hier im nächsten Bild sehen, ist auch ein Teil von dieser Unterhaltung, wie Torin den Schlüssel präsentiert. Dieser Schlüssel ist über meinen Vater und mein Großvater ist er halt zu mir gekommen. Wir wissen jetzt in unserer Version nicht, dass Gandalf ihm den Schlüssel gegeben hat. Ja. Weil das passiert ja eigentlich erst, passiert eigentlich am Esstisch. Ah, das haben wir rausgenommen. Ist egal. ist egal, brauchen wir nicht. Der, Vater, der Schlüssel ist über seinen Vater und sein Großvater zu ihm gekommen, reicht uns als Erklärung. Vielen ja. Dank, kann weitergehen. So, und jetzt sind wir nämlich erst beim Essen. Hm. So, jetzt sitzen die da alle und essen. Das Gerübs haben wir auch rausgenommen. Das war dann doch ein bisschen zu vulgär.
1: <lacht> so ein Röbs für Morgen. Das sind immer diese Momente, wo sich, wo sich, die Hobbit-Filme nicht entscheiden können, ob sie Kinderfilme sind oder halt irgendwie Erwachsenenfilme. Ja, ja. So ein bisschen von beidem, aber nicht irgendwie auch nicht für alles.
0: Genau. Ja. Ja. So, es äh, ist, ist, ist dann ganz amüsant, wie sie da alle essen und Spaß haben. Dann ist das Essen vorbei und dann beginnt. Ähm, die, die Szene, wo das Lied gesungen wird. Mhm. Ne? Und da ist ja Torin eigentlich auch noch gar nicht da. Eigentlich taucht Torin erst am Ende des Songs auf. Ja. Was haben wir hier aber wieder gemacht? Wir haben eben wieder zurück, also hier werfen sie dann gerade die Teller alle rum, ist das ein schönes Tischten Lied. Das von
1: der Wand, lalala und so weiter. Genau,
0: es ist ganz amüsant. Da sitzt jetzt auch Balin und ist am Machen. Gandalf lacht, alle sind gut drauf. Gandalf, ne, sind fertig, juhu, wir haben es geschafft. Und da ist wieder Thorin.
1: Und findet es alles unterhaltsam. Und findet es
0: alles unterhaltsam, weil wir ein klaus ab von ihm genommen haben, wo er so ein bisschen schmunzelt. Mhm. So, da kann man jetzt hier über Achsensprünge und sowas streiten, aber wir sind hier so im Raum Ach, scheiße, durcheinander, dass das, 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 du, du kaufst das. Ja. Also es ist tatsächlich, wir schneiden von der ne, von gut gelaunten Gang zu Torin, der auch grinst. Wunderbar, netter ja. Kerl. Findet das, findet das lustig, was Mensch, seine Leute Mensch, machen. Sehr nett, Richtig netter Typ. Dafür, dass er so ein Chef ist. So. Ähm, Jetzt mussten wir aber gucken, wie kommen wir jetzt zu dieser eigentlichen Szene, wo sie über ihr Unterfangen sprechen. Und da gab es jetzt keinen richtigen Übergang zu. Deswegen haben wir, es gibt ja später noch ein Lied in dem Film, ähm über das ist eigentlich ein ganz schönes Lied. Lied. Ja. Berge weit. Bla, bla, bla. Ja. So, das haben wir rausgenommen. The Misty Mountains Cold Misty heißt Mountain das Ding. Cold, genau. Das haben wir rausgenommen, ist zwar ein schönes Lied, aber hat auch nicht mehr so reingepasst. Vor so bedeutungsschwanger für den. Erstens das und äh? zweitens werden dann relativ schnell in unserem Schnitt zwei Lieder hintereinander irgendwie gekommen. Mhm. Mhm. So, was wir aber dann genommen haben daraus, ist die Szene oder ist eine Einstellung, wie ein paar Zwerge ins, äh, in, die, in, die, in die Stube in ins Wohnzimmer von Bilbo gehen. Wir haben ja aber immer noch keine Orientierung so richtig da. Deswegen funktioniert das. Wir erzählen, wie sie in diese Stube gehen und schneiden dann auf ein Close-up von der Karte. Von der Karte mit dem Lonely Mountain. Und dann schneiden wir erst äh, in das Esszimmer wieder zurück, wo sie da stehen und sich die Karte angucken.
1: Und dann wirkt das alles so, als hätten die sich da jetzt irgendwo versammelt und würden genau. jetzt selber reden. Scheißegal, man weiß eh nicht, wo man ist.
0: Man weiß nicht, wo man ist und wirklich, also es, es funktioniert einfach so. Und da, und da finde ich, habe ich auch für mich so im Schnitt wieder gemerkt, womit du alles ähm, durchkommst.
1: Ja, es ist, das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich auch, glaube ich, eines der größten Learnings, uh. äh, die äh, ich da hatte. Ähm, wie viel doch egal ist. Ja. Ich weiß noch, dass man sich am Anfang, wenn man schneidet, also wenn man da wirklich reinkommt, ganz am Anfang, verliert man sich in irgendwelchen Anschlusssachen Anschlusssach, äh, oder ah, aber da ist die Bewegung anders von ihm und so, da sind viele Dinge ziemlich, ziemlich scheißegal.
0: Ja, voll. Also das, das funktioniert eigentlich alles wirklich sehr, sehr gut. Also Anschlüsse, Achsensprünge, scheiß drauf. Weißt <lacht> <lacht> Es funktioniert ja irgendwie doch trotzdem. Ja. Okay. Ähm, wir sind bei dieser Szene. Auch hier, die haben wir auch deutlich runtergekürzt. Ähm, da wird auch nicht so viel um den heißen Brei geredet. Wir haben uns wirklich versucht, darauf zu konzentrieren, was ist wichtig zu wissen für den Quest.
1: Und das ist tatsächlich jetzt, das ist ja das Paradox. In dem, in dem eigentlichen Film wissen wir ja schon oder können uns schon sehr gut erahnen, was sie davor haben, Weil wir haben im Prolog schon das ganze Problem erklärt bekommen. Aber wir haben hier eine Szene, wo Bilbo das einfach nochmal alles erklärt bekommt. Ja. Und deswegen, sagt ja, dann lass doch diesen Prolog rauswerfen und lass das über durch unsere, also die Zuschauenden sollen das durch die Augen von Bilbo erfahren. Ja. Er kriegt dann gesagt, ja übrigens, haha, da ist so ein Berg und haha, lol, da ist ein Drache drin.
0: So, und also. das ist doch viel interessanter, weil jetzt hast du, also das Interessanteste beim, beim ähm, Geschichten erzählen und vor allem auch beim machen ist ja, auch wenn das ein sehr visuelles Medium ist, Das Interessanteste, was du tun kannst, ist, den Leuten Dinge nicht zu zeigen. Um die äh, Imagination des Menschen, des Zuschauenden, so ein bisschen anzuregen, einfach. So, das heißt, wir fangen jetzt an, als Zuschauende, uns erstmal vorzustellen, was ist das für ein Berg? Wie groß ist wohl dieser Drache? Wie sieht der aus? das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen, wie weit der auch weg ist, wie da diese Reise sein muss. Das wird uns ja im Prolog vieles schon davon ähm, vorweggenommen. Mhm, ja. So Und so ist es jetzt erstmal okay, wir sind jetzt hier in unserer kleinen Hobbit-Höhle, haben noch nichts von der Welt gesehen. Was passiert? Ja. Das, das macht es jetzt erstmal spannend, so interessant. Ja. Ähm, genau, Wir haben es eben schon gesagt, hier zeigen wir es nochmal, die Schlüsselübergabe von Gandalf und Thorin haben wir rausgenommen. Ähm, wir gehen direkt über zum Vertraglichen. Bilbo kriegt den Vertrag. Das <lacht> ist auch ganz süß. Der Vertrag als Meister, die hat immer noch nicht so ganz gecheckt, was er überhaupt tun soll. Aber Genau, genau. das ist auch sehr süß gemacht eigentlich. Ja. Also dieses Ganze, wie er da reingezogen wird, obwohl er überhaupt nicht weiß, was rausgeht. da abgeht. Da gibt es jetzt auch eine kleine, klitzekleine Szene, wo wir ein bisschen was geändert haben. Thorin beugt sich vor zu Gandalf und sagt, ähm, ich kann nicht für seine Sicherheit garantieren, Ja. noch werde ich für sein Schicksal verantwortlich sein. Ja. Den zweiten Satz haben wir rausgenommen.
1: Ja, weil das so ein bisschen zu... Das ist wieder, er ist so unsympathisch. Ja.
0: Das macht so, das ist so, als würde er eben sagen wollen, ich passe nicht auf ihn auf. Und Gandalf ja. sagt, alles klar. Und dann sagt Torin, wirklich nicht. Ganz ja. im Ernst,
1: mache ich nicht. Also weißt du, das erste ist so fair. Okay, für die Sicherheit ja. garantieren, ja, fair. Alles ja. klar. Das ist, das ist klar. Das wird ein echtes Abenteuer, was wir hier vorhaben. Ja. Aber das zweite, noch werde ich für sein Schicksal verantwortlich sein. Das ist so, naja, Digga, eigentlich schon, Alter. Ihr, ihr passt doch alle ein bisschen aufeinander auf, yeah, Mann. So, das was das, geht bei das dir? ist einfach
0: nur, der ist mir scheißegal. Ja, genau. ha- Hauptsache, er stört mich nicht. Ja. So, Das heißt, jetzt antwortet Gandalf einfach nur auf das ähm, Ich kann nicht für seine Sicherheit garantieren. Antwortet Gandalf mit, ich verstehe. Passt. Dankeschön. Boom. Ja. Bilbo kippt um.
1: Weil er an den Drachen denken muss. <lacht> Weil er an den Drachen so.
0: denken muss. Funny, lustig. Ja. So, jetzt äh, nächste Szene ist auch relativ ähm, so geblieben. Wir sind wieder in der Stube. Gandalf versucht, Bilbo zu überreden. Doch mitzumachen, aber Bilbo entschließt sich. Dagegen. So, das
1: könnte man vielleicht ganz kurz erwähnen, warum das unbedingt drin bleiben muss.
0: Ja, oh ja, oh, ja. Yeah. Ähm, er- erklär ist, doch mal die Hero's Journey.
1: Ich kann die leider nicht ganz auswendig, weil ähm, kannst du die komplett auswendig?
0: Na klar. Oh, Digga, okay. Lass mich kurz Wikipedia öffnen. Nein.
1: Also im Endeffekt, ähm, die Hero's Journey ist quasi ein ganz klassisches ähm, äh, System. Kann man sagen, wie quasi Geschichten, wie, wie Geschichten nicht quasi, wie Geschichten erzählt werden. Und Herr der Ringe mal als Beispiel ist eine ganz klassische Hero's Journey. Das ist ein, ich glaube, es sind 16 Punkte insgesamt.
0: Es ist immer unterschiedlich. Ich habe da schon verschiedene Versionen okay, gesehen. aber ich, ich glaube, roundabout Punkt. 16 Punkte, ja, ja.
1: Ähm, die alle in einer Geschichte auftauchen und die alle nach und nach passieren. Ähm, und unter anderem zum Beispiel, du hast unser Protagonisten, die Welt von Protagonisten wird gezeigt, ähm, oder Protagonistin natürlich. Ähm, und äh, dann irgendwann kommt der äh, kommt, call, to adventure. Genau, call to Adventure, das heißt, er wird aufgefordert, oder sie wird aufgefordert, ähm jetzt in das Abenteuer zu gehen. So, und Aufgefordert ist, ist jetzt so ein Wort. Das, kommt, das, ist natürlich, das kann sich ganz unterschiedlich in jeder Geschichte genau. aus, ausspielen. Und das ist hier
0: jetzt ja mehrfach passiert. Das ist direkt am Anfang des Films, wo Gandalf äh, plötzlich vor ihm vor der Bank steht und sagt, so, ich nehme dich mit auf dem Abenteuer. Ja. Das war schon der erste Call to Adventure. O- oder,
1: oder Matrix, Neo, der die Mail bekommt, oder sowas hier mit dem White Rabbit, Follow the genau. White Rabbit und sowas. Das genau. ist quasi schon der Call.
0: Genau. So ja. und was dann in der Regel nämlich als nächstes folgt, das ist ganz essentiell, mhm. ist der sogenannte Refusal.
1: Genau, refusal of the call, das heißt, unser Protagonist in Sagt quasi, nee, 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 das, äh, das hier, das machen wir nicht man und so, ich bleibe da, wo ich bin, da bin ich gut und äh, wir machen das alles nicht. Das ist ein ganz wichtiger Teil in dieser, in dieser Weltreise, äh, nicht, äh, in diesem Heroes Journey, in dieser Heldenreise. Das gibt es auch in Herr der
0: Ringe, Frodo will auch erst nicht los. Genau, richtig. Und ähm, das macht hier Bilbo eben auch, ganz klassisch sagt, nee, sorry, dafür hast du den Falschen ausgesucht und geht. Ja. Also, das ist wirklich ganz classical Storytelling, aber so funktionieren Märchen, Abenteuergeschichten in der Regel immer. Harry, Harry Potter auch, also, das ist, ist oft, ist sehr, sehr oft so. Ähm, ja, wir gehen in die nächste Szene, die es in unserem Film nicht mehr gibt, nämlich äh, der Misty Mountain. Ja, ja, lalala la, la und so. La, la, la. Ja. Stattdessen schneiden wir auf ein, äh, auf ein Bild von dem Schornstein, es wo noch so ein Nacht. paar Funken raussteigen in den Nachthimmel. Ähm, das haben wir eben, wie gesagt, wir haben diese Gesangssache rausgeschnitten und gehen direkt von Bilbo geht zu, Beck, wir sehen den Ho- wir, äh, geht zu Bett, wir sehen den Schornstein und es ist der nächste Morgen.
1: Ja, also wir haben wirklich einfach nur, nee, nee, ich will da nicht mit äh, Nacht, Dankeschön, nächster genau. Morgen, niemand ist mehr da.
0: Niemand ist mehr da, auch eine schöne Szene, wie Bilbo da so langsam durchs Haus, das ist wieder ganz ruhig, ganz leer, ganze Aufregung von Farben des Werk richtig schön.
1: Ist auch, finde ich, cinematisch ein schöner Moment, weil... Dieser, dieses Umdenken von Bilbo, ist mir auch damals schon aufgefallen, passiert nur in einem einzigen Bild. Wir haben einfach nur eine, Kamera, oder wir haben einfach nur eine Kamerafahrt ähm, vor Bilbo hin und her, der sich umschaut in seiner jetzt wieder leeren Wohnung und wir sehen einfach den langen Flur hin zur Tür und Bilbo guckt einfach nur und du merkst, ah Moment, der ist vielleicht doch nicht so zufrieden mit dem, was er da macht. Und das ja. war es schon.
0: Ja. ja, ist sehr schön. Und ähm, dann entdeckt er aber eben den Vertrag auf seinem Tisch liegen, der von allen unterschrieben wurde, außer von ihm. Und ähm, ja, jetzt entschließt er sich eben, und das ist eben auch ganz wichtig für die Heldenreise, dass er sich selbst aus eigenen Stücken dazu entschließt, mitzumachen, entschließt er sich, okay, ich bin dabei und wir sehen ein paar schöne Aufnahmen von Hobbingen, wie er losrennt, I'm going on an adventure. Hey, los geht's. Und wir sind bei unseren Zwergen, die alle auf ihren kleinen Ponys sitzen. Übrigens alles eigentlich Pferde, die ähm, dann durch Hair and Make-up so, äh, so, so designt wurden, als wären sie äh, Ponys.
1: Wie haben sie das dann bei Gandalfs äh, Pferd gemacht? Das müsste ja dann noch größer sein. Oder ja. er hat doch ein Pferd.
0: Das ist ein Pferd, ja, ja. Aber ich äh, habe ein größeres Pferd genommen. Ich Ich meine, die haben ja da generell viel mit
1: ähm Ja, der Ring hat ganz viel mit, Entschuldigung, das heißt Forced Perspective. hm. Forced Perspective ist quasi eine Art und Weise, das Bild zu manipulieren, indem man quasi aus dem Winkel der Kamera... es so ermöglicht, indem Figuren weiter weg oder näher dran sind am Bild, dadurch kleiner oder größer wirken zu lassen. Oder auch Objekte, alles Mögliche, geht mit allem Möglichen. Und das ist in Herr der Ringe sehr, sehr viel eingesetzt wurden und in Hobbit Weniger. leider nicht mehr ganz so viel, ja. aber auch noch.
0: Genau, die, die Szene, wie Gandalf mit am Tisch sitzt mit dem Zwergen zum Beispiel. Die Szene mit den Zwergen haben sie komplett echt gedreht im Set und Gandalf hingegen saß komplett alleine in einem Greenscreen-Raum. Das muss wohl sehr frustrierend gewesen sein. Ja, ähm, ja. Auch diese Szene relativ relativ ähnlich wie ähm, im Original. Bilbo ist stolz, wieder dabei zu sein. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten weggelassen. Bilbo sitzt jetzt auf seinem Pony und ähm, reitet mit. Dann gibt es noch mal diesen kurzen Moment, wo er sagt, so, Ey, ich habe mein Taschentuch vergessen, ich muss noch mal umkehren. Und dann sagen die, nein, 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 du musst jetzt weiter. Und das haben wir zum Beispiel auch rausgenommen, weil er, er hat doch schon zugestimmt, dass er mitmacht. Ja. Wir können ihn jetzt nicht schon wieder umkehren lassen wollen. Ja. Ich glaube, das war so, die, die diese Idee war, weil im Buch... Denkt er ganz oft an zu Hause, da denkt er an sein Taschentuch, da denkt er an seinen warmen Kamin, da denkt er an seine Küche. Und dann steht er immer, und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er daran gedacht hat. Ja, aber er ja, denkt ja, ja. es. So, weißt du, er behält es aber für sich und das ist ganz das ist der entscheidende Unterschied. Hier spricht das aus, ey du Leute, ich will nochmal zurück, so hab was vergessen und es ist, nee, das nein, passt nicht. Du bist jetzt auf dem Abenteuer, also ziehst auch durch. Und das macht er auch in unserer Version. Und wir haben ein paar schöne Shots vom wunderbaren Neuseeland, wie sie da ein bisschen ähm, umherlaufen.
1: Das finde ich auch immer, das, das finde ich es find witzige, wenn Leute, die Herr der Ringe oder Hobbit nicht mögen, sagen, das sind ja immer nur Menschen, die wandern.
0: Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ähm, naja.
0: Also wenn du mal okay. nur die Szenen zusammenschneidest, wo die wandern, kommst du vielleicht pro Film auf fünf Minuten. Das ist
1: gar nicht so lang.
0: Nee. Ja. Also und das das bei einem Drei-Stunden-Film sind fünf Minuten echt nicht viel wandern. Okay. Ähm, Hier noch ein Shot. Guck. Mensch, ist das alles schön. Toll, toll, toll. Neuseeland ist einfach schön. Neuseeland ist wunderbar. Äh, Entschuldigung, Mittelerde. Ach ja, wir sind ja in Mittelerde. So, ähm, wir kommen zu unserer ersten Nachtszene. Ähm, da haben wir jetzt auch ein paar, da haben wir auch was Interessantes wieder gemacht, um... Äh was haben wir denn da
1: gemacht, Dennis? Also was, was haben wir jetzt? Ist? jetzt?
0: <lacht> okay, also und zwar erstmal, was wir unbedingt drin lassen wollten, ist, äh, wo wir hier sehen, Bilbo füttert eins der Ponys mit dem Apfel, weil was macht das? Das macht den Charakter nett. Der kümmert sich um Tiere. Wenn Charaktere sich in Filmen um Tiere kümmern, dann weiß jeder automatisch, das muss ein Netter sein. Selbst wenn der Pate eine Katze auf seinem Schoß streichelt, dann muss der Pate netter Dude sein. Irgendwo ganz Oder irgendeine drin. Menschlichkeit besitzen. Ja, irgendeine Form von Menschlichkeit. so Aber Bilbo hat die gewiss. Ähm, und dann hört er ja diese Schreie im Hintergrund. Denke, oh, was war das? Und dann sitzen da die zwei, die zwei äh, Zwerge, die Brüder, und ähm, machen dann einen Joke drüber. So, oh, das sind Orks. <lacht> und die werden uns bestimmt töten. <lacht> und dann hat Bilbo so, oh Gott, wirklich? So, kriegt ein bisschen Schiss, sehen wir hier. Und Torin hört das auch wird davon wach. Hört, wie seine zwei Cousins sind glaube ich. Nee, nee, Doch, äh, sind seine Vettern. ja Hört, wie die da äh, Späße drüber machen. Gandalf hört auch zu. Die lachen sich ein Ass, dass sie gerade Bilbo so ein bisschen veräppelt haben. so Und jetzt kommt der Unterschied. In unserer Version sagt Torin einfach, das ist nicht witzig. Darüber macht man keine Witze. Und geht an Bilbo vorbei. Haben eine schöne Reaktion dann von Bilbo. Und das ganze, diese, dieser ganze Schnitt impliziert, dass Torin hier gerade Bilbo so ein bisschen verteidigt hat. Mhm. Es ist nicht witzig, jemanden, der davon keine Ahnung hat, der es zum ersten Mal in der Wildnis ist, dem solche Geschichten aufzutischen. Ja. Was aber in der ursprünglichen Version passiert, ist.
1: Der hält der irgendwie. Ich glaube, der. erzählt ja nicht seine Backstory nee, oder irgendwas?
0: Barlin kommt dann nämlich, ah, ja. kommt dazu und sagt: Ja, nehmt's ihm nicht übel. Er hat. viel viel durchgemacht mit den Orks. Und Und er macht
1: noch ein paar Ansagen, glaube ich, vorher oder sowas. Ja, er schimpft
0: noch ein bisschen, dann kommt Balin, wie gesagt, und dann kommt nämlich diese ganze, hier sehen wir es, diese ganze Backstory, die Befreiung von Moria, wo Thorin quasi zu seinem Namen gekommen ist, was, glaube ich, so auch nie im Buch steht, das haben die sich halt dafür ausgedacht. So ist er zu seinem Namen Eichenschild gekommen, weil er halt mit einem Eichenholzstück das als Schild benutzt hat. Mhm. Das ist so eine epische viel zu epische, brutale Backstory ähm, zu sehen, wie da einfach eine gigantische Schlacht stattfindet, wo Leute geköpft werden und die Zwerge einfach abgeschlachtet werden von den Orks. Ganz, ganz übel.
1: Ja, wie, wie, ja. Ja, ne? wie, wie, wie Torins Großvater dann geköpft wird und genau. was er da für ein Problem hat. Und dann ja, und wird dann auch unser
0: Hauptantagonist irgendwie so vorgestellt. Genau, das so ist was. nämlich, wie heißt das? Arzog? Arzog. Arzog, der weiße Org, der bleiche Org.
1: Und das ist vielleicht, hier können wir mal ganz kurz, wir haben, das ist eine der Kernänderungen, eine, um, eine Umdenkweise, ein Umdenken. jetzt ja. Ein Kernumdenken von Dennis und mir in diesem Cut. Und zwar Arzog. Narzog ist dieser weiße, böse Ork, der sozusagen so als Mega-Antagonist in den drei Filmen gehandelt wird. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, hey, wir haben doch schon einen Antagonist. Es gibt doch Smaug, Alter. Mhm. Smaug ist doch das Ding, der Drache in diesem Berg. Ja. So. Und das haben sie sich natürlich überlegt, damit man für den dritten Teil, weil Smaug stirbt am Anfang des dritten Teils, ähm, noch einen Antagonist hat. Ähm, alles schön und gut von mir aus, aber wir haben hier ja einen Film, den wir erzählen. Und dann hatten Dennis und ich die Idee zu sagen, wir behandeln Arzog
0: wie Lurz. Beziehungsweise erst wollten wir Azok ganz rausschmeißen.
1: Na, ja, das kann auch sein. Erst ja. wollten
0: wir ihn komplett rausschmeißen, haben wir gemerkt, das funktioniert schon nicht. Ja. Und dann ist nämlich uns dieser Gedanke gekommen, so. dass wir dann nämlich... Ähm, Ähnlich wie im ersten Herr der Ringe nämlich. Genau, wer ist Lurz? Erzähl es ganz kurz. Genau, wer ist Lurz? Weil im ersten Herr der Ringe haben wir ja im Grunde auch keinen richtigen Antagonisten. Wir wissen, da ist Sauron irgendwo, aber er ist noch sehr abstrakt. Er mhm. ist nur dieses Feuerauge. Mhm. Er ist nie wirklich präsent. Ähm, dann gibt es ja die schwarzen Reiter, aber die sind auch nur im ersten Viertel wirklich ein Problem und dann nicht mehr. Dann irgendwann noch Sauron, äh, Saruman. Aber wir haben dann eben für das Finale vom ersten Teil nicht wirklichen Antagonisten. So, und ähm, dafür wurde eben Lurz kreiert. Also ein Urukai, ähm, der von Saruman ausgesandt wird, der die Gefährten dann eben verfolgt und am Ende auch für den Tod von Boromir verantwortlich ist. Und im Grunde auch für die Entführung von Mary und Pippin. Ja. Ähm, und generell das Zerbrechen der Gemeinschaft. Mhm. Ähm, und der wurde halt extra für den Film kreiert, Weil es braucht halt eben einen einen physischen Antagonisten, der den auf der Fährte ist, der wirklich eine physische Bedrohung darstellt.
1: Und das Ding ist aber, dass Lourdes einfach nur, wenn man den ersten Teil der Herr der Ringe nochmal schaut, der by the way mein Lieblingsteil ist, muss ich ganz kurz sagen, von denen, ähm, äh, der ist einfach nur immer mal wieder da. Der kriegt so ein paar Szenen reingestreut in den Film, in der so, okay, so wird er geboren, so kriegt er den Auftrag, so wird er zum, nee, so wird er zum Chef, so kriegt er den Auftrag, so zieht er los. Du hast wirklich nur so ein paar Szenen, in der man so sieht, aha, okay, der ist krass, das ist der Chef Urukai, der hat jetzt diesen Auftrag und der ist sehr mächtig. Keine Ahnung. Und das war's. Und dann treffen die am Ende auf den. Du hast den einfach nur so nach und nach so ein bisschen aufgebaut.
0: Und das funktioniert aber interessanterweise, weil es ist ja jetzt wirklich kein Antagonist mit irgendeiner krassen eigenen Motivation oder so, ja. wo du, die du die du hinterfragen könntest und sagen könntest, ja, okay, kann ich verstehen. Nee, 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 der hat einfach nur von Saruman gesagt bekommen, töte die und ja. nimm die Hobbits mit. Ja. So Und trotzdem funktioniert diese Gefahr, die von dem ausgeht.
1: Und so wollten wir das jetzt eben, um die Kurve wieder zu kriegen, ja. eben auch hier bei Arzog machen, dem Weißen Ork, der ja auch dann am Ende äh, als großer Bösewicht äh, Oder eher als Leiter der Armee äh, von von den Orks, ähm, als Chef der Armee von den Orks dasteht, zu machen. Und da haben wir halt einige Szenen gefunden, ähm, wo er 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 so eingeführt wird. Genau,
0: wie er einfach nur mal da ist und sagt, ja, ich verfolge die.
1: Und wir machen jetzt das und hier und so. Und das kriegen wir dann so nach und nach, ihn so ein bisschen motiviert und das war es auch schon. Genau. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch gleich hin, oder zuerst? Ich, ich meine nicht.
0: ja, ich meine ja. Also wir haben nochmal hier Gandalf und äh, Balin, die sich dann auch nochmal große Blicke zu werfen nachdem Turin Bilbo gerade verteidigt hat. Ui, der ist so nett. Der wow. ist so nett, so toll, krasser, krasser Anführer. Und dann sehen wir nämlich äh, so einen Ork, der die beobachtet tatsächlich auf einer genau. Da
1: Fernseher. haben wir das ist aber nur so ein kleiner Hint erstmal, ne? Genau. Wir sehen einen Ork betrachtet die. Genau. Wir, so, wir ah. sehen
0: noch nicht, wir kennen noch nicht Azok. Ja. Also zu, in, in unserer Version haben wir von Arzog bis zu diesem Zeitpunkt eben noch nichts gesehen und gehört. Ja es ähm, geht weiter mit einer Re- wieder mit einer kleinen Wanderszene. <lacht> okay, noch eine. <lacht> ähm, so ein bisschen im Regen. Und jetzt passiert nämlich auch Folgendes. Da gibt es diesen schönen Dialog. Sag mal, bist du eigentlich der einzige Zauberer oder gibt es noch mehr? Und dann erzählt er so die ganzen anderen Zauberer auf. Und dann sagt er, ja okay, ähm, und sind die äh, sind die so wie du oder haben die was drauf? Wie <lacht> gesagt, so. sind die äh, mächtige Zauberer oder sind die mehr so wie du? Ja, genau, genau, genau. <lacht> und dann spricht er nämlich von... Wie heißt er noch? Radagast. Radagast. Radagast, der, braune. der braunen. Ähm die zwei blauen,
1: die gibt es noch, aber die werden ja nie...
0: Genau, und nie den weißen, sagen mal ja. den weißen, genau. So, und dann kommen wir tatsächlich zu der nächsten kompletten großen Szene und auch einem Charakter, den wir einfach komplett gekickt haben. Radagast. Radagask. Moin. Na?
1: Ich meine, der ist zwar ganz süß, aber irgendwie auch ziemlich unnötig.
0: Er ist, ich habe mich, also ich weiß noch, ich habe mich erstmal gefreut, als ich ihn gesehen habe, weil ich dachte, ach, das ist ja, das ist ja schön gemacht. Vor allem ist es ein alter Dr. Who-Darsteller. Wusstest du das? Ah, nee. Ja. Okay. Ähm, haben sie ganz süß gemacht. Nur musste, musste dieser diese Vogelkacke auf seinem Gesicht sein? Ich weiß nicht. Ja, okay, ha, 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 ha. okay, nee. Der hat Kacke im Haar. Lol, ja. <lacht> Funny. Naja, egal. Diese komplette Szene, auch äh, wie er da von den Spinnen attackiert wird und so. Alles weg.
1: Radagast im Allgemeinen ist einfach raus aus diesem Film.
0: Und äh, da da gehört noch mehr dazu, was in Kombination mit Radagast rausgeflogen ist, aber da kommen wir eben später noch zu. Wir sind jetzt erstmal bei ähm, der nächsten Szene. Die Zwerge kommen an einem Rastplatz an, Bilbo streitet sich dann ein bisschen mit Thorin und, ach Quatsch, nicht Bilbo, Gandalf streitet sich mit Thorin und haut dann ab. So und das und das sind jetzt halt auch so Dinge, wo wir gesagt haben, wir machen das so wie im Buch. Gandalf haut da ja öfter mal ab, wir erfahren aber nie, was er macht. Ja. Never.
1: Es wird im Buch so legitimiert nach dem Motto, er ist ein Zauberer und hat deswegen noch andere Dinge genau. in der Welt zu tun oder irgendeine so Scheiße. Genau,
0: der muss sich um viele Dinge in dieser Welt kümmern, ähm, vieles so, dass das Gleichgewicht irgendwie herrscht, deswegen ist er mal hier, mal dort, mal überall. Dankeschön. Und das reicht uns für diesen Film auch, weil es ja ein Märchen. Ja. Passt, es ist eine nette Erklärung, funktioniert. Also Gandalf haut ab, wir springen in die Nacht, Gandalf noch nicht wieder da, es wird Suppe verteilt. Und wir stoßen auf unsere drei Trolle.
1: Ja, und da haben wir auch, also die Szene haben wir inhaltlich so behalten, nur halt immer mal wieder Kürzungen hier und da gemacht. Genau. Wenn die irgendwelche Dialoge haben, die nicht, die wichtig oder die nicht so wichtig oder relevant sind. Ähm, und äh, da ist so die erste wirkliche Actionkürzung, da, äh, da gibt es nämlich äh, nee, ja, nicht die ja. erste, aber die inhaltliche Action-Kürzung. Stimmt, stimmt. Ähm, weil da gibt es dann später eine Action-Sequenz, kommen wir gleich erst hin. Ah, nee, doch, wir sind relativ schnell da, genau.
0: genau. Ähm,
1: äh, äh, Bilbo wird von denen gefangen, äh, im Versuch, die, die Pferde, die Ponys zu befreien. Dann kommen schon die Zwerge hinterher, äh, wollen ihn halt befreien. Und dann gibt es so eine Action-Sequenz zwischen Zwergen und ähm, Trollen. Und diese Action-Sequenz ist erst cool und dann wird sie komplett absurd dann macht irgendwer ein Salto und hier und, und das und hier auch. So, genau. wird und so. du siehst, okay, das ist animiert alles, das ist nicht echt. Und da haben wir uns gedacht, weißt du was, wir schneiden das jetzt so, dass dieser ganze zweite Teil, der nicht mehr echt aussieht, den kicken wir einfach. Ja. Dankeschön. Das
0: ist ein sehr kurzer ähm, und vor allem realistischer Kampf geworden. Und was uns eben daran auch, und da kommen wir auch noch öfter wahrscheinlich zu hin, ich merke gerade, das könnte eine recht lange Folge werden.
1: Ich glaube, wir schaffen es nicht mit einer.
0: Ja, Schauen wir mal. Hm. <lacht> ähm, was wir auf jeden Fall gemerkt haben ist, was an diesem Film auch sehr problematisch ist, warum uns oft so ähm, die Sorge rund um unsere Zwerge und um Bilbo fehlt, ist, weil wir immer wieder sehen, die sind unsterblich, sind kranke Akrobaten, können aus <lacht> hunderten Meter Tiefe auf dem Boden auffallen, tun sich gar nicht weh, Also, also... Und das ist, das ist so ein physikalisches Problem, einfach wenn, wenn wir sehen, weißt du, die, die, die fallen da aus 20 Meter Höhe, klatschen auf, stehen wieder auf und kämpfen weiter. Dann, ja, dann, dann versteht Bedrohung unser Gehirn alles. irgendwann ja, okay, den kann ja eh nichts passieren. Diese Action
1: ist so absurd, dass nichts mehr eine Bedrohung ist.
0: Genau. Und das ist bei Herr der Ringe anders. Ja. Wenn die da durch Moria spazieren, so an diesen ganz an diesen ganz schmalen Pfaden entlang und du merkst, okay, da geht's es tausend Meter in die Tiefe. Ja, oder
1: auch, wo sie da in dem Grab von dann Balin Rest in Peace dann sind und so. Und dann <lacht> diese Pfeile, denen die ganze Zeit um die Ohren fliegen. Und du hast die das Gefühl, da könnte jetzt gleich einer die treffen. Je- dann jeder
0: so. könnte gerade wirklich draufgehen in, ja. dieser, in dieser Szene. Und das hast du hier halt nie. Das sind Comicfiguren eigentlich in diesem Film. Ja. Die, die überleben alles. Das sind, die sind wie der Roadrunner und der Coyote. Die hauen sich ständig auf die Fresse, aber nichts passiert. Ja. Keine Konsequenzen. Und das war auch einer der Gründe, warum wir das zum Beispiel gekürzt haben, diese Action-Szene. Ähm, genau, im weiteren Verlauf wird Bilbo natürlich gefangen genommen, weshalb die Zwerge dann aufgeben und gefangen genommen werden und jetzt am ähm, Spießbraten als Spießbraten herhalten müssen. Und was wir hier nämlich auch wieder gemacht haben, ist, ich glaube, wir haben auch diesen Dialog, der dann da auch wieder folgt zwischen den Trollen und den Zwergen. Und Bilbo haben wir auch wieder ein bisschen runtergekürzt. Aber was wir vor allem gemacht haben, und das fand ich wieder sehr clever, auch war oh, wir folgendes. waren so clever. Ja? Waren manchmal richtig clever. In der nächsten Einstellung ja, du hast recht. sehen wir Bilbo. Wir irgendwie der guckt hoch, guckt zur Seite und ja, dann, dann, dann geht aber die Dialoge weiter. So, und du weißt nicht, was hat der Also hat er gerade irgendwo hingeguckt oder so? Und wir wissen aber nicht... Also es ist ganz komisch. Es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und dann steht er plötzlich auf und hat diese Idee, die Trolle davon abzuhalten, die zu essen, indem er den Geschichten auftischt, wie die sind voller Würmer und so. Und
1: da weiß man als zuschauende Person aktuell noch gar nicht, warum oder wo das jetzt hinführen soll.
0: Genau, weil es führt im Grunde nirgendwo hin. Die werden die so oder so töten. Also, also Also dieser Plan wirkt sehr, sehr unausgereift in dem Moment. Was wir deswegen gemacht haben, ist, wir haben diesen Blick von Bilbo genommen und haben eine Einstellung von Gandalf reingeschnitten, wie er da zwischen den Büschen gerade herhuscht. Die kommt eigentlich eigentlich viel später. Die eigentlich sehr viel später erst kommt, nachdem Bilbo schon angefangen hat mit seinem Plan. Mhm. Dann schneiden wir wieder zurück zu Bilbo, bei dem wir dann wirklich sehen, okay, jetzt kriegt er die Idee und beginnt dann erst eben mit seiner mit der Ausführung seines Plans.
1: Und da haben wir jetzt so dieses klassische, okay, teilweise Figuren wissen etwas nicht in der Szene und so, was eine andere Figur weiß. Und damit können wir jetzt quasi ein bisschen die Spannung halten. Und das Gefühl, okay, der muss jetzt irgendwie eine gewisse Zeit überbrücken. Der, dem muss das jetzt gelingen, die zu überbrücken, bis Gandalf irgendwas tun konnte. Ja. So Vorher ist das so, okay, keine Ahnung, was, was der jetzt gerade vorhat, das läuft nirgendwo hin jetzt so. Ja. Und jetzt haben wir da so eine Spannung dahinter.
0: Genau, eben. Und das macht es das macht's irgendwie dann eben auch interessant dafür, ähm, da mitzugehen, zu sehen, klappt das jetzt oder klappt das nicht. Und äh, natürlich klappt es, Gandalf kommt dann irgendwann und äh, verwandelt die Trolle zu so Stein. Moin. 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 So, erinnerst du dich an diese Szene? Ja. Die Szene am nächsten Morgen, als dann alle wieder befreit ja. und gerettet sind.
1: Da passiert was richtig Bescheuertes im Film. <lacht> da haben Torin und Gandalf haben so eine Unterhaltung, wo dann Torin sagt, yo, ähm, irgendwie, ja, ja, wir wurden hier fast fertig gemacht und wo warst du und so, da ich, ich musste irgendwas machen und wie auch immer, sagt dann Gandalf, und dann sagt Torin, ja, wir haben es ja irgendwie geschafft. Und Gandalf lacht so darüber und freut sich. Und dann sagt Torin, ja, also hier deinem Hobbit übrigens dem ist da aber nichts zu verdanken dran. Ja. Wo man sich denkt, das stimmt doch überhaupt nicht. Was redest du denn da im Film? Warum bist du so ein Arsch die ganze Zeit? Naja, Dennis und ich haben auf jeden Fall was gemacht.
0: Wir waren so clever. (lacht) Wir waren so clever. Wir haben aus seinem Satz, äh, ich glaube, der war ungefähr ähm, deinem Meisterdieb gehört kein Dank. Gebührt Gebührt kein Dank. Wir haben das kein rausgenommen. (lacht) Er hat mal gesagt, äh,
1: äh. dein Meisterdieb gebührt Dank. Ja. Und dein Meisterdieb gebührt Dank. Und dann reagiert da Gandalf und drauf Gand- und Torin Gand- haben wir irgendeinen Schmunzer, den er irgendwo vorher irgendwann macht. Genau. genau. Ja. genau. Wir,
0: haben dann, wir haben dann Gandalf nickt und freut sich, dann Torin, der nickt und sich freut. Hey, er
1: wertschätzt ihn. Woo. Ja, super.
0: Da, da, da entsteht doch gerade eine wunderbare Freundschaft, das merke ich doch. Yeah. Irre. Also das, das äh, da haben wir lange dran rumgedoktert. Ja. Das, das war wirklich Feinsarbeit, aber das hat funktioniert. Ja. Ich weiß noch, wir haben die Szene, die haben uns so oft angeguckt und jedes Mal wieder gelacht. Ja. <lacht> Meister gut, bitte, danke. Schön. <lacht> ist auch schön, ist auch schön. Ähm, es geht weiter. Wir sind im Trollhort in der Höhle ähm, der Trolle, wo, Hey, ähm, Stich! Genau. Wo? Uh. Gandalf sein Schwert und äh, Bilbo's Schwert findet, was er ihm dann überreicht, das noch keinen Namen hat.
1: Mhm. Ah, und, Entschuldigung,
0: das heißt ja noch gar nicht stich. Genau. So, und das war auch ein bisschen schwierig hier die Szene, weil ähm, in dem Moment, wo Bilbo das Schwert aus der Scheide zieht, schwillt die Musik so langsam an und plötzlich hören die Geräusche aus dem Wald und dann taucht dann nämlich Radagast auf.
1: Ja, da jetzt kommt genau. Jetzt werden nämlich diese ganzen Handlungsstränge mit Radagast und
0: äh, der, unserer Gemeinschaft verwoben. Genau. Wir springen jetzt nämlich erstmal so ein bisschen zurück. Beziehungsweise Radagast taucht auf und und erzählt dann von seiner Entdeckung, erst mit den Spinnen und so. Dann ist er denen gefolgt und ist halt bis zu diesem unheimlichen Schloss Dolguldur geraten. So, das sehen wir jetzt auch hier gerade. Und äh, das hat er dann auch betreten, wagemutig wie er ist, und hat festgestellt: Hier ist irgendwas faul hier, hier ist irgendwas, das ist unheimlich, das ist auch sehr unheimlich und gruselig inszeniert. Das Böse ist hier. Und dann sehen wir da so eine gruselige Schattengestalt, den Nekromanten. So der ist da. Und Radagast haut dann auf seinem absolut weirden Schlitten, gezogen von Kaninchen. Hasen. Ja,
1: Kaninchen. Äh, äh, Rescobal-Kaninchen.
0: Ja, irgendwie, irgendwie <lacht> sowas. Ja, nee, reden wir nicht drüber. Äh, haut er dann da ab. Diese
1: ganze B-Story mit dem Nekromanten, ja. der sich ja später im späteren Verlauf des Filmes als Sauron rausstellt, haben wir gekickt. Die ist nicht in dem Buch, die ist zu viel für
0: den Film das kann man so ein bisschen anteasern. Ich glaube, wir teasern es auch an. Der Nekromant wird im Buch mal erwähnt. Genau, ich aber, glaub,
1: aber ich glaube, wir erwähnen es doch auch zumindest einmal oder ja, sowas. Ja, das
0: kann, kann sein, ja. Also
1: müssen wir, aber es weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das sind alles so B-Stories, die halt das Ganze so aufblähen und auf diese zehn Stunden Laufzeit, die aber mit unserer eigentlichen Handlung nichts zu tun haben.
0: Genau, also ganz oft verliert der Film halt unseren Protagonisten, nämlich Bilbo. Ja, der das Film heißt Der Hobbit. Ja, und ganz oft ist es nicht mehr Der Hobbit, sondern Gandalf. Thorin. Ja. Gandalf. Radagast. Ja. So, ähm, Ja, also deswegen raus damit, äh, ist eh zu unheimlich, beziehungsweise zu zu ernst, nimmt sich auch wieder viel zu ernst an dieser Stelle dafür, dass es ein Kinderfilm sein will und was wir dann nämlich auch rausgenommen haben, ist eben nachdem Radagast die Jungs gewarnt hat, versucht er ja dann die Orks, die da plötzlich kommen, ähm, abzulenken mit seinen Schlitten und den Hasen. Dann gibt es diese, diese wilde, Wahn,
1: wahnwitzige Verfolgungsjagd. Ja,
0: wahnwitzige Verfolgungsjagd über eine sehr schöne Ebene. Sieht toll aus, ist aber unsinnig. Und dann tauchen die Zwerge ja irgendwann ab, so unter einen Stein. Es ist eine sehr, sehr lange Szene auch. Also auch eine Action-Szene, die es überhaupt nicht braucht. Hm. Die führt nirgendwo hin. Ja. So Einfach, was wir, als, was wir also gemacht haben ist, nachdem Bilbo das Schwert zieht aus der Scheide. Oh, geil, ein Schwert. Übergang. Wir sind jetzt in der Höhle.
1: Ja. Pass. Felsspalte. Wir, ja. wir, wir Hinterf- sind weiter auf dem Weg. Wir sind weiter. Wir, hin- wir wollen zum
0: Berg. Keiner. Genau. Es hinterfragt doch keiner, warum wir jetzt da in dieser Felsspalte sind. Nee, wir sind da jetzt. Die kämpfen sich da durch und vor <lacht> ihnen liegt Bruchtal. Wunderschön. Wunderschön. Sieht toll aus. Nicht so toll wie in Herr der Ringe, aber sieht immer noch schön aus. Und
1: dann sind sie ja auch zu Recht, glaube ich, so ein bisschen so, what the fuck, wir wollten hier gar nicht hin, Gandalf. Genau. Ja.
0: Ja, aber Gandalf ist ja die ganze Zeit der Führer von denen, deswegen ist das auch vollkommen legitim, ja. so dass, man, dass sie das hinterfragen. Ähm, wir betreten Bruchtal, ist alles wunderbar, Bilbo ist ganz aufgeregt so, und dann tauchen ja die Elben auf, äh, angeführt von Elrond, der nicht nur ein Cameo ist, weil der ist ja schon noch ein bisschen wichtiger für die Geschichte, ähm, die wir hier erzählen. Und die sprechen ja dann auch drüber, wo sie gerade waren, dass sie gerade eine Horde Orks verfolgt haben, irgendwo auf den Ebenen. Aber das hinterfragt ja auch keiner.
1: Ja, voll. Können
0: nicht sie so ja gemacht richtig. haben. Ja. Erzählt uns eigentlich nur, dass Orks in dieser Welt unterwegs sind.
1: Ja, und dann haben sie halt ein bisschen was erlebt, aber es ist jetzt nicht wirklich relevant. Es ist ja auch am Ende erstmal nicht relevant für die.
0: Ja, eben. Also es, ja. es geht erstmal... Also also wir, wir, halt wir
1: werden jetzt nach und nach feststellen, dass wir einfach immer und immer und immer mehr ähm, versucht haben, uns zu fokussieren einfach bei der Story zu bleiben um die es in diesem Film geht und nicht alles andere weil wir haben irgendwann festgestellt, okay, das Hauptproblem von diesen ganzen drei Filmen ist, dass die die ganze Zeit irgendwas anderes erzählen als das, worum es eigentlich geht und du hast schon wieder vergessen, worum es eigentlich geht wenn es endlich wieder um das geht, worum es gehen soll nämlich um unseren Hobbit ja,
0: Ja, voll genau, so Ähm, also auch das funktioniert alles wunderbar wir ja, haben ein paar schöne Szenen in Bruchtal. Wie die ich glaube, das ist
1: auch Extended Cut, oder? Das ist auch
0: Extended Cut. Wie die Zwerge und ich Elben mag, nicht so wirklich klarkommen. Ich mag kein grünes Essen.
1: <lacht> also Zwerge und Elben kommen nicht klar. Und das ist ja auch süß. Da kann man so ein bisschen zeigen, wie diese Welt und wie ja, diese Figuren funktionieren. Wir müssen
0: nicht wissen, warum die nicht miteinander klarkommen. Ja. Das wird uns in Herr der Ringe auch nie gesagt. Ja. Also es ist okay, dass diese Welt so funktioniert. Es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, so, wir springen wieder in die Nacht. Und sind jetzt... Ähm, in Elrons Haus, in diesem, da wo äh, da wo auch der Rat stattgefunden hat, Elrons Rat bei Herr der Ringe, dieses Gebäude. So, und äh, das ist jetzt auch relativ spannend hier, weil wir da etwas rausgeschnitten hatten, was wir einfach nur dämlich fanden.
1: Äh, ach, das ist dieses überdramatische äh, Berlin. Mm, ne nee, erzähl nee, Ah, das war, ja, bitte erzähl das, das ja? ist schön. Ja, okay, okay. okay, okay. Die, also, ja, doch, Aber, mach du. Okay. Also, du hast dich so gefreut. <lacht> ja, die sind, also... Die kommen da an, so und jetzt eröffnet sich für alle, warum Gandalf da wollte, weil er sagt, hey Dixon, Torin, du hast da so eine, du hast da so eine Karte und die kann keiner von uns ganz lesen. So, ähm, ich habe aber eine Idee, wer die lesen könnte. Tada! Willkommen, das ist Elrond, der Chef von Bruchteil. Deswegen sind wir hier und sich, guckt sich Elrond die an und sagt so, ah ja ja. Das sind Mondrunen. Sagt er, was? Ja, ja, Mondrunen. Das sind Runen, die kann man nur ähm, in einem ganz speziellen, in dem Mond lesen, in dem sie angefertigt wurden. Diesen Mond gab es letzt, zuletzt vor 200 Jahren. Ähm, gut, dass Sie hier seid, weil... Ähm, Zufälligerweise... Ist das genau heute auch so.
0: <lacht> so? How? Okay. Was? Wie? Was? <lacht> Ach so, in, 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 da, 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 da guckt sich dann auch keiner an und sagt so, ne,
1: so, das ist, das so, ist ja alles. Alle Wegen. sind so,
0: ach ja, nice. Ja, okay, gut, praktisch. Wie jetzt, genau heute? Dann können wir ja weitermachen jetzt. <lacht> <lacht> also, wer sich das ausgedacht hat.
1: So, das ist, und das ist so ein bisschen so eine Grundregel auch beim Drehbuch, quasi dieses Convenient-Plot-mäßige. Ja. Zufälle darf man nur machen, wenn sie gegen unsere ProtagonistInnen arbeiten. Du kannst nicht, also quasi, es ist faules Autorentum, faules Writing, ähm, Lazy Writing, wenn du ähm, anfängst, Zufälle einzubauen, damit deine Story für deine Hauptfiguren funktioniert. Ja. Das machst du einfach nicht, nee. weil es langweilig ist. Es wäre
0: wär schon ein krasser Zufall, wenn die da aus der äh, Höhle vom Berg nachher rauskommen, feststellen, da ist ja eine Rutsche, die bis zum Lonely Mountain führt. Beech, wie praktisch. Wie praktisch, die können wir jetzt nicht ja. <lacht> Und
1: So was ist das halt hier, dass die dann so, ah oh ja, praktisch, heute Nacht ist das sehr nice. ja nice. So.
0: Ja, ja, Deswegen, und wir haben halt auch, da, da stellst du ja ganz schnell, kannst du kurz hinterfragen und feststellen, du brauchst diese Information überhaupt nicht, dass, dass es diesen Mond, das ist exakt dieser Mond sein. Genau. Das
1: sind Mondruhen, liest man den Mond, Dankeschön. Ja,
0: danke. Ja. Ohne Mist. So, und ja. genau das haben wir gemacht. Er sagt, das sind Mondruhen. Die sagen, okay, alles klar. Und dann äh, gehen wir, genau, er guckt nochmal hoch, sagt, ah, ja, Mond, passt. <lacht> ja, Mond. <lacht> Zufälligerweise haben wir heute Mond. <lacht> so. Und äh, ja, da ist er. Ja. Ist scheißegal, was für ein Mond, Hauptsache Mond und dann können sie den äh, lesen. Bisschen, das fand ich auch, das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte das auch gerne ein bisschen anders gemacht, diese Szene, diese diese Location, wo die da sind, wo sie das jetzt lesen, das ist war alles auch ein sehr bisschen... Alles sehr ja, ja, ein bisschen, bisschen too much. Aber ja, dann lesen sie da die Mondruhen, die stellen fest, ja, in ein paar Tagen ist der Durinstag vorbei und da muss dann vor Sonnenuntergang, muss das dann klappen. So, ja, okay, das ist noch, das ist noch, das ist wichtig. Das, das ist aber ist gut, gut, das ist unser
1: Ticking Time Bomb. Genau,
0: Ticking Time Bomb. Das, das sorgt jetzt dafür, dass wir nicht einfach nur vor uns hinschlendern können. Nee, wir müssen uns beeilen, wir müssen jetzt Gas geben. Ja. Das ist, das ist gut,
1: wenn unsere Geschichte irgendeine Form von Dringlichkeit hat. Genau. Deswegen bleibt das drin.
0: Das ist wichtig, das bleibt drin. Ähm, die Szene ist vorbei, weil mehr, mehr Infos brauchten wir nicht. Ja. Das, das war eine wichtige Info, die wir haben mussten. Wir hätten das theoretisch auch kicken können, aber äh, wie gesagt, Ticking Time Bomb, absolut important. Ähm, so. Nächste Szene. Jetzt kommt's endlich. Jetzt endlich lernen wir unseren Antagonisten kennen, unseren äh, B-Antagonisten eigentlich. Äh, Wir sind unnötigerweise auf der Wetterspitze, ähm,
1: Warum? Das ist auch so, also die Wetterspitze ist aus Herr der Ringe 1 bekannt, das ist die berühmte Kampfszene, die erste, glaube ich sogar, ja. äh, die erste große aus, aus dem ersten Herr der Ringe Teil, wo Aragorn gegen die Herr der Ringe Geister
0: kämpft.
1: Und aus irgendeinem unnötigen Grund sind wir jetzt halt auch da. Ich glaube, das ist so ein bisschen Fanservice, finde ich aber noch, ist okay, ja. kann man machen.
0: Genau, und da steht jetzt Arzog eben mit dem Rücken zu uns, die animiert, der animierteste Bösewicht, den wir äh, seit Thanos <lacht> hatten, Das also, den gab ja schon vor Sie sieht Thanos. Sieht
1: aus wie ein Marshmallow.
0: Ja, ja, voll. Äh, ist auch schade, weil die hatten ja ursprünglich ein richtiges Kostüm. Das kurze, das ursprüngliche Charakter sein sah übrigens ziemlich cool aus. Ja, den, den, ich glaube sogar, den haben sie dann im dritten Teil benutzt für eine andere Figur. Ja, ja. Der sieht so viel so viel mehr, ter- so viel terrifyinger ja, aus.
1: Ja, das ist schon...
0: Na egal, jetzt haben wir hier diesen Marshmallow mhm. und ähm, er spricht eben mit seinen äh, Kollegen darüber, dass es einen Preis auf den Kopf von den Zwergen gibt. Warum? Egal.
1: Scheißegal, das ist ein ein böser Org. Er ist ein
0: böser Org, der mag Zwerge nicht, der hat es auf die abgesehen. Kauf ich. Fein. Kauf ich, die Welt ist einfach so gebaut.
1: diesen Kopfgeld da kann man ja auch, okay, da ist irgendwas Größeres im Hintergrund und so. Das ist ja alles okay, aber ehrlich gesagt soll ja der Hobbit funktionieren als ein Prequel. Zu den, äh, zu den Herr der Ringe teilen. Ja. Das ist ein, ein, ein Film, der davor steht, ja. der aber eine andere Story erzählt. Ja. Und von mir aus so ein bisschen hier und da anteasert, dass da etwas Größeres dahinter steht. Mhm. Aber das reicht auch.
0: Ja, genau. Ähm, so, wir haben jetzt hier noch eine kleine Szene aus dem Extended-Schnitt. Wir sind wieder tagsüber in Bruchtal. Elrond und Bilbo reden miteinander. Und was hier jetzt passiert, ist ganz wichtig. Ähm, Elrond erklärt nämlich Bilbo, wenn du möchtest, du musst dann nicht mit auf diese Tour gehen mit den Zwergen. Du kannst auch gerne hier bleiben Und dann sehen wir nämlich Bilbo, wie er wirklich darüber nachdenkt. Und jetzt wird es nämlich ganz stark. Weil was wir jetzt hier rausgenommen haben, ist diese komplett unnötige Szene mit Galadriel, Saruman äh, und Gandalf und Elrond bei dem, bei dem Weißen Rad. Ja. So hieß das, ne? ja, ja wo, die, wo die einfach nur über unnötigen Stuff reden, um halt eben dieses, was im Hintergrund alles passiert mit der Welt und, und Sa- Sauron und so... Alles raus richtig alles,
1: alles so hier und alles so, yeah. so aber, ne?
0: müssen wir echt nicht wissen unterbricht auch die Handlung total mhm. weil uns ist ja die, die Reise der Zwerge richtig äh, wichtig, wichtig. Ja. Ähm, weiter geht es nämlich bei uns nach dem Bilbo nachdem wir bilbo sehen wir überlegt will ich hier bleiben Cut. wir sehen Bruchteil aus der Ferne wir sehen die Zwerge. Und Bilbo, der bei den Zwergen ist. Ja, wirft einen
1: Blick zurück, denkt immer noch nach ja. quasi,
0: aber geht trotzdem mit. Genau, also es war noch einmal so ein Call-to-Adventure neuer, den er oder nochmal ein Schritt, den er selber jetzt gehen musste. Das festigt seinen Charakter in dem Moment halt nochmal. Ja. Also jetzt, jetzt wirklich, obwohl er die Strapazen, die Strapazen, die er bis jetzt hatte, macht er jetzt doch... Trotzdem nochmal weiter.
1: Und jetzt ist Gandalf nicht mehr dabei, aber das wird auch, in dem Film wird halt eh schon alles erklärt. Da er sagt dann auch nochmal, hat Bilbo nochmal so einen kurzen Dialog mit Thorin, wo er sagt: Ja, wollen wir nicht auf Gandalf warten? Und dann sagt Thorin: Nee, nee, er, wollte, er kannte die Zeit, wir machen uns auf, wir, wir machen das jetzt trotzdem. Genau, also,
0: das haben wir drin gelassen, funktioniert, passt. Ja. Ähm, weiter geht's. Ähm, genau, jetzt springen wir nochmal zurück zum Weißen Rad, beziehungsweise jetzt sind es nur noch Galadriel und Gandalf, die sich lieben. Raus. <lacht> Tschüss, weg. Galadriel ist komplett raus.
1: Und das wird natürlich jetzt immer ärger nach und nach, dass wir ja, ja. immer mehr diesen ganzen Drumherum-Kram wegwerfen. Genau. Weil dem brauchst es nicht.
0: Also wir gehen wieder zurück zu den Zwergen, weil das wollen wir sehen. Das ist die Geschichte vom Hobbit. Ja. Die spazieren wieder ein bisschen über Berge und kommen jetzt eben zu dieser Szene. die Eig- Eigentlich eine coole Szene ist, äh, es regnet, die sind an der Felswand, gehen sie entlang und dann tauchen da eben plötzlich diese... Steinernen Riesen auf.
1: Und das ist epic, das ist groß, das ist aber einfach zu viel. Ja. Das ist spannend, diese Steinriesen beim Kämpfen zu sehen, aber das ist für den Moment, wir brauchen ja noch irgendwie Luft nach oben. Ja. Es muss weitergehen können, Story, deswegen haben wir das auch gekickt.
0: Genau. Vor allem, da passiert dann ja auch nochmal so eine Action-Sequenz, weil die Zwerge selber stehen ja auch auf Steinriesen drauf, auf deren knien ja, oder so. Ja, ja. Und dann wieder so
1: absurde Action, wo du denkst, okay, eigentlich hätte die, die Ganze, hätten die sofort die sofort von der Felswand Die wären sofort da
0: runtergefallen ja. oder krepiert, egal, die wären gestorben. So, und dann gibt es ja halt den Moment, wo Bilbo fällt und Thorin rettet ihn dann, zieht ihn nochmal hoch, ist dann aber voll sauer auf Bilbo, weil er ihn gerade retten musste.
1: Ja, zu sauer.
0: Zu sauer. Ja, total. Richtig sauer. und findet es wieder, wieder super unnötig, dass Bilbo mitgekommen ist. Ja. Raus. Raus. Scheiß Turin. Weg. Arschloch Turin.
1: Bilbo ist nicht einfach nur ein Loser. Bilbo kommt genau. mit. Genau.
0: Nee, das heißt, was wir wirklich sehen ist, die sind bei diesem verregneten Berg. Schnitt, wir sind in der Höhle. Die haben sich in Sicherheit vor dem Regen gebracht.
1: Ja. Dankeschön.
0: Dankeschön. Es wird ein Feuerchen gemacht. Äh, da wird nochmal erklärt, dass er nicht auf Gandalf warten wollte. Und alle schlafen. Und jetzt entschließt Bilbo doch zu gehen.
1: So, und das ist nämlich das, was wir davor aufgebaut haben. Wir haben, Bebo wird von Elrond gesagt: Ey, du kannst hier bleiben, wenn du willst. Dann guckt, Bilbo, im nächsten Moment geht Bebo weg, guckt aber nochmal sehnsüchtig zurück. Und dann sehen wir jetzt: Okay, ähm, Bebo fühlt sich hier nicht wohl. Ähm, ähm, Bebo hat da jetzt drüber nachgedacht und möchte zurück. Genau, und so. das macht
0: er nicht, weil er die ganze Zeit von Torin gepiesagt äh, und gedisst wird, sondern weil sein Charakter noch nicht so weit ist wirklich das jetzt durchzuziehen. Ja. Ähm, sein Charakter baut sich im Laufe des Films einfach noch weiter auf, wird immer gefestigter. Mhm. Ähm, will also jetzt hier abhauen. Nur, äh, Achso, genau. Und dann erzählt, er ja, dann, dann erzählt er ja die Geschichte, wie ähm, dass, dass die Zwerge keine Heimat haben und so. Und die sind das ja gewohnt. Und ist der er richtig fies. Ja. Und Thorin hört das. Wir sehen, wie Thorin das hört. Der ist wach, kriegt das mit. Ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen beleidigt deswegen. Das passt auch zu einer späteren Szene dann. Und ähm, ja, dann bricht allerdings der Boden auf und alle fallen runter. Es kommt gar nicht dazu, dass er geht. Genau. Ähm, Nur was wir hier jetzt eben wieder rausgenommen haben, ist das hier. Diese unnötige Todesrutsche... Wo sich auch wahrscheinlich alle eigentlich das Genick gebrochen hätten oder sämtliche Arme. Im, Im Film und Arme. rutschen sie
1: dann, genau, im Film rutschen sie so eine Höhlenrutsche im Stein runter. Das sieht, ja, das ist, ist alles so ein bisschen wie so eine Achterbahn, ja aber es ist das ist halt auch so was, da passieren unfassbare Dinge, die halt kein kein es, es, es geht davon kein bisschen Gefahr aus.
0: Ja. Eben, die überleben das ja alles. So, und dann tauchen dann landen die da in diesem Korb, wo sie plötzlich dann eben von so äh, Goblins angegriffen werden.
1: Da steigen wir wieder ein. Da
0: steigen mhm. wir wieder ein. Also das heißt, für, bei uns war es kein Fall, der irgendwie 100 Meter in die Tiefe ging, sondern so gefühlt fünf ja, so, wenn überhaupt danke. Ja. Wie auch immer. Ja. So, zack, runter sind an diesem Korb. Die Goblins kommen, nehmen die alle gefangen, nur eben Bilbo nicht. Der schafft es sich zu ducken. Der gerät dann instantly natürlich auch in den Kampf mit einem einzelnen Goblin. Was wir jetzt eben nicht rausnehmen konnten, ist, die stürzen dann auch in die Tiefe. Das konnten wir leider nicht rausnehmen, weil das nur eine Einstellung und wir mussten zeigen, dass Bilbo irgendwo runterfällt. Ja, der das ist heißt, dann getrennt von den anderen. Der fällt dann leider da doch so ein bisschen unrealistisch in die Tiefe. So, jetzt sehen wir Goblin Town, diese große, große Höhle mit ähm, den ganzen Brücken und Wegen und den Goblins und eben auch unserem Obergoblin, dem fetten, wie heißt denn der?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, der Goblinkönig. könig Nennen
0: wir den König, der ja. Goblin-König. Die singen da ja auch erstmal noch ein Lied, aber auch glaube ich nur in der Extended-Version ja. äh, über Goblin Town, aber mhm. natürlich rausgenommen. Ähm... Er wird direkt hier Thorin vorgestellt. Er verbeugt sich dann auch so scherzeshalber vor ihm, und sagt so, oh, der König unter dem Berge. Und diese ganze Szene haben wir auch super krass zusammengestaucht. Hier werden, hier wird dann direkt der, das Ork Christ das Schwert von Thorin entdeckt wo dann alle ausrasten und sagen, das ist das Schwert, was so viele Orks getötet hat und dann flippen die ja aus und Chaos bricht aus und die fangen an, die Zwerbe zu, zu peinigen und zu hauen und das haben wir super krass runtergekürzt, um eben schnell zu diesem Punkt zu kommen, ähm, wo der Goblin-König dann auch ausrastet und schreit was sagt er, foltert sie, tötet sie oder so? Ja, genau. Und ne? das ist dann,
1: und da cutten wir raus, und das da ist wie ein Cliffhanger. Man merkt, oh shit, da ja. ist irgendwie eine Gefahr dahinter. Die ja.
0: Jetzt geht's ab, jetzt ja. wird's ernst. So, und zack, wir schneiden zu Bilbo. Und jetzt haben hier haben wir auch schon wieder was rausgenommen, nämlich Bilbo wacht auf in diesen Pilzen, in die er da glücklicherweise reingefallen ist. Und eigentlich sieht er in der Version, in der in der äh, Originalversion noch den Ork mit dem er da gekämpft hat und dann taucht da schon Gollum auf mhm. der den Ork niederschlägt und ihn dann mitnimmt Ja. und dabei fällt ihm ja der Ring aus der Tasche
1: ja und das haben wir gekickt das haben wir gekickt ja wir haben einfach nur äh, er findet den Ring
0: er findet den Ring der dort liegt. Ähm, erstmal ist es viel schöner als da jetzt auch schon, auch, auch schon. und wir äh, lernen dadurch Gollum erst auf eine andere Art und Weise kennen Jetzt haben wir ihn ja gerade schon mal gesehen. Wie langweilig ist das denn?
1: Und es ist ja eben das, genau. Und es ist sogar auch ein bisschen näher an dem, weil in den ursprünglichen Herr der Ringe-Teilen wird das auch so impliziert, beziehungsweise in einer Szene eben so gezeigt, dass ähm, Bilbo diesen Ring mit den Worten Oh, ein Ring auf dem Boden findet. Und that's it. So,
0: So, jetzt findet er hier eben diesen Ring. Das ist auch... Da, da, Da haben wir bei uns... Ist jetzt eigentlich Quatsch, darüber zu reden, aber... Da gibt es einen kleinen Schnitt in dieser, in dieser Einstellung, wie er den Ring aufhebt.
1: Ja, okay, das ist jetzt sehr im Detail. Ja.
0: Aber, aber das ist super witzig, weil wir sehen diesen Ring, die Hand kommt rein,
1: mhm.
0: wir schneiden raus auf dem Close-Up von Bilbo und dann schneiden wir wieder zurück in diese Einstellung und wir haben festgestellt, als wir die Einstellung von Bilbo rausgenommen haben, dass diese zwei Clips von davor und danach, wie er nach dem Ring greift, dass der Editor da ziemlich faul gewesen ist. Einfach Der hat einfach diese Einstellung genommen, hat da einen Schnitt gesetzt, die auseinandergezogen. Also da ist überhaupt keine zeitliche Differenz dazwischen. Also die, die, <lacht> die, die fügen sich nahtlos aneinander ist an. Das
1: ist jetzt sehr speziell, jetzt mal ganz tief drin.
0: Ja, aber, aber okay, okay machen, ja, wir weiter, machen wir weiter, machen wir weiter.
1: Das ist so das, ja, so. So.
0: jetzt, aber jetzt geht Bilbo weiter. Wir kommen in diese große Höhle und sehen ganz klein, mitten auf dem See, auf so einem Felsen Gollum sitzen. ja. Der den, der, der den Org richtet. Genau. Und es ist doch erstmal viel schöner als Einführung, ähm, ihn so kennenzulernen. Weil du siehst ihn nur aus der Ferne und hörst, was da vor, vor sich geht. Wir, wir erleben es halt auch wieder aus Bilbo's Perspektive. Ja, total. Und wir lernen das jetzt so nach und nach kennen. Was ist das für eine Gestalt und so. so.
1: Dennis, ich möchte nur ganz kurz, wir werden auf jeden
0: Fall zwei Teile machen müssen. Ich glaube sogar drei, wenn es so weitergeht. <lacht> Aber äh, lass mal auf jeden Fall den ersten Film noch fertig machen. Okay, Das kriegen wir noch hin. Ja. So, ähm, die Gollum-Szene, brauchen wir nicht drüber reden, die ist grandios. Die ist ja. richtig schön. Die haben wir auch
1: quasi nicht angefasst. Wir haben einmal ein Rätsel hin und zurück gekürzt. Ich glaube, wir haben ein oder zwei Rätsel. Genau, zwei einmal gekürzt. hin und zurück, also zwei Rätsel quasi rausgekürzt. Ach so, ja, genau. Ja. 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 Ähm, aber ansonsten ist das einfach eine wirklich, wirklich schöne Szene, die auch fast eins zu eins aus dem Buch übernommen ja. wurde. Ja. Die ist ja im die, Buch
0: auch ziemlich, die nimmt da ja auch ziemlich ja. viel Platz und ein. Und die
1: ist auch so berühmt und bekannt, die bleibt da.
0: Die bleibt da. Deswegen, schöne Szene. Dankeschön. Weiter geht's. Das ist jetzt auch wieder ein toller Übergang, das Ende dieser Szene, wie ähm, Gollum schreit...
1: Da ist eigentlich, da geht die Szene zwischen den beiden weiter, dann kloppen die sich, genau. und Gollum geht auf Bilbo los. Wir haben das als ein, wieder einen neuen Cliffhammer genommen, das heißt Gollum schreit und wir cutten wieder raus aus der Szene. Genau. Und haben wieder einen Cliffhammer, auf der anderen Seite springen jetzt wieder zurück äh, zu unseren Zwergen, die auch immer noch das Problem haben. Das heißt, beide haben jetzt gerade ein Problem.
0: Genau und vor allem, wir haben dann den Schrei genutzt um in die nächste Szene zu kommen. Weil die nächste Szene ist sehr laut. Da wird getrommelt, da werden Folterinstrumente rangeschafft, das ist laut. Und das heißt, wir haben diesen Schrei genutzt als, äh, ähm, Übergang auf Soundebene, um eben in die nächste Szene reinzugehen. Mhm. Das heißt, der Schrei geht noch über die nächste Einstellung weiter.
1: Das sind generell so Kniffe auch im Schnitt, dass du viel auf der Soundebene passierst, um einen Schnitt besser zu legitimieren oder einfach besser besser rüberzubringen.
0: Genau, es ist flüssiger beim beim Schauen. Das haben wir natürlich auch viel mit Musik gemacht. Wir haben natürlich auch auf den Soundtrack ganz oft zurückgeschnitten und mussten natürlich an einigen Szenen ähm, den Soundtrack, weil wir die Szene geschnitten haben, konnte ja nicht einfach plötzlich die Musik aufhören. Das heißt, wir mussten den Original- Soundtrack nehmen, drunterlegen. Also es ist eigentlich
1: lächerlich, wie viel Aufwand wir uns Es, es war
0: unfassbar viel Aufwand. Also wir haben wirklich, <lacht> und auch allein die Musik, was wir dann auch dabei festgestellt haben, dass die irgendwie anders, dass die, die Musik im Film anders, ges, nicht gesampled, aber auf einer anderen Bit, nee, Rate, das hattest du ja, rausgefunden. Ja, auf wir haben
1: ein genau. es einen Halbton runterpitcht. Ein Halbton runter,
0: das war das Ding. Ja. So, dass das alles gepasst hat wieder wirklich mit der Musik und dass wir das wirklich wie ein, das ist ein fließender Übergang einfach war von, von der Musik. Ja. Mhm. Kompliziert, weiter geht's. Ähm, wir sind wieder zurück bei Torin und seiner Gang, die immer noch attackiert werden und dann macht's Bam, weißes Licht und Gandalf ist wieder da. Und es ist so schön, ähm, dieses... Gandalf ist weg, Gandalf ist wieder da, Gandalf ist weg, Gandalf ist wieder da. Das kauft man so einem Märchenfilm einfach ab. Du kannst damit leben. Ähm, Es ist zwar irgendwie so ein kleiner Deus Ex Machina-Moment, was ist Was Deus ist Ex Machina? Deus wollte ich gerade sagen, Dennis. <lacht> Schön, dass du fragst. <lacht> äh, Deus Ex Machina bedeutet, ich glaube, grob übersetzt, Gott aus der Maschine. Ja. Ist so ein Begriff aus, aus dem Storytelling, also auch aus dem Geschichtenschreiben, Bücher, Filme, whatever. Und es beschreibt im Grunde so einen Moment, in dem etwas passiert in einer Geschichte, der das überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Ja. Also auch, auch wieder so ein Zufall eigentlich so ein Zufall, dass Gandalf jetzt genau in diesem Moment an dieser dieser Ort und Stelle eigentlich auftaucht.
1: Und das ist natürlich, das kriegen wir nicht raus, weil das einfach mit dieser Story verwoben ist. Gandalf ist ab jetzt wieder Teil der Geschichte und deswegen Müssen wir das einfach
0: tatsächlich so hinnehmen? Genau. Ich meine, es, es passiert halt oft, wenn AutorInnen irgendwie sich in so eine Ecke geschrieben haben, wo sie nicht wirklich nicht mehr wissen, wie ihre HeldInnen da <lacht> jetzt rauskommen so sollen.
1: Was passiert jetzt? Ja, was passiert äh, jetzt? Ja.
0: Und dann kommt Gandalf. Dann kommt Gandalf oder jetzt fällt ein Fels einfach zufällig runter von der Decke und er schlägt den Bösewicht. <lacht> Alles klar, kann weitergehen. So, das ist ein Dirios Ex-Markiner-Moment. Jetzt beginnt jetzt passiert etwas, was in der Originalfassung so gar nicht ist. Aber wir haben jetzt zwei Dinge, die gerade parallel laufen. Nämlich die Zwerge, die auf der Flucht sind und Bilbo, der auf der Flucht ist. Und da haben wir jetzt eine Art Montage draus gemacht. Das ist parallel gecuttet. Genau.
1: Die sind so clever.
0: Wir sehen immer wieder quasi, wie die Zwerge rennen, wie Bilbo rennt, zurück zu den Zwergen, die rennen, zurück zu Bilbo, der vor Gollum flieht. Ähm, aus Versehen den Ring aufbekommt, unsichtbar wird. Wir sind wieder bei den Zwergen, die in der Falle sind, ähm, weil der dicke Ork wieder aufgetaucht das ist. Das ist ja
1: so ein klassisches Element, was halt in dem Film anders gedacht war, was uns aber ein... also Damit gelingt uns auch total, das Ganze irgendwie besser zu verweben, äh, enger zu erzählen, dass ja. das alles so
0: parallel passiert. Genau. Also es funktioniert auch hier wieder. Also ich war auch ganz überrascht, als ich mir nochmal angeguckt habe und auch nochmal die Originalversion, dass das da gar nicht so ist. Hm. Dass, dass wir das tatsächlich so erst gebaut haben und das funktioniert wirklich einwandfrei. Hm. Ich habe manchmal das Gefühl, wir loben uns hier viel zu häufig.
1: Hört uns jetzt bitte zwei Stunden lang zu, wie wir sagen, wie toll wir sind. Ja. Dankeschön.
0: Nein, nein, nein. Leo, du bist toll. Du bist toll. Nein, Dennis. du bist nein, toll. Nein, du bist okay, oh, <lacht> auf, danke Okay, so, äh, die Zwerge stürzen runter und jetzt auch das hier ist wieder so ein Moment. Da rasen die ja mit dieser Brücke, auf der die stehen, in den Abgrund, ich weiß ich nicht, wie viele Kilometer tief. Äh, und, und dann
1: das, ja, es das, halt das alles
0: und, und alle überleben. Ja, und dann und landen und die dann in der Schlucht. und Weg damit. Ja, das haben wir auch wirklich krass runtergekürzt. Das ist, es ist zwar immer noch recht unrealistisch, aber es ist nicht mehr ganz so crazy. Ja. So, dann landet natürlich trotzdem leider noch der fette Ork auf den drauf. Das konnten wir auch nicht weglassen. Die anderen Orks stürmen das, die Felswand runter und äh, die, die genau die, die Zwerge sind wieder geflohen weiter, äh, gezwungen weiter zu fliehen. Und zurück zu Bilbo, der immer noch unsichtbar ist, und Gollum. Und Bilbo sieht genau einen Moment, nachdem die Zwerge wieder weitergerannt sind, wie sie an ihm gerade vorbeirennen. Ah. Also hier führen jetzt die beiden Handlungsstränge, die zwei, die parallel gerade die ganze Zeit glauben. Ich möchte nochmal nur erinnern, dass das sonst nicht so ist. Genau, das ist eigentlich nicht so gewesen. <lacht> ja. ähm, könnte man aber glauben tatsächlich, ja, wenn man toll, sich ja. das so anschaut. Ähm, genau, Bilbo schafft es dann irgendwie auch aus der Höhle raus und jetzt sind wir wieder draußen, die Zwerge sammeln sich, Gandalf stellt fest, dass Bilbo fehlt und auch der Moment jetzt hier ist ganz anders, funktioniert hier ganz anders als im Original, weil er fragt, wo ist er? Und Thorin schimpft ja dann. Ja, der hat, sich, der hat sich vom Acker gemacht, der wollte gehen, der hatte keinen Bock mehr auf uns, <lacht> ja, der wollte die ganze Zeit nicht dabei sein. Ja, weil und das ist ja
1: immer noch legitimiert,
0: weil er gehört hat, wie Bilbo äh, zu einem anderen Zwerg vorhin in der Hülle gesagt hat: Ich habe keinen, äh, ich, ich bin hier fehl am Platz, ich will gehen. Genau. Und das, und das legitimiert es viel mehr, weil jetzt jetzt, jetzt verstehen wir Torin. Wir verstehen Turin, weil der hat das gehört, der hat das mitgekriegt und ist jetzt das erste Mal eigentlich überhaupt deswegen sauer auf Bilbo. Ja, War er die ganze Zeit über vorher nicht. Ja. So In der ursprünglichen Version hat Turin ihn ja von Anfang an gehasst und rantet jetzt nur noch mehr. Einfach
1: rausgedisst ja, eigentlich. Hat ihn voll
0: rausgedisst und legitimiert das Ganze jetzt noch mit seiner Wutrede mhm. da. Nur taucht dann eben jetzt, Bilbo hört das Ganze natürlich mit, taucht dann auf, sagt nee, nee, ich bin noch da ähm, und erklärt sich dann.
1: Und sagt, hey, und das ist ja, finde ich, wirklich schön, auch in den eigenen Filmen, dass ja. er sagt, ich habe mir das überlegt, ähm, ich, ich komme mit, weil, nicht, äh, nicht weil ich ein Zuhause habe und, äh, äh, doch, weil ich ein Zuhause habe und ihr nicht. Ja. Und das ist ja quasi die gleiche Rhetorik. Er hat vorher gesagt, ich gehe, weil ich habe ein Zuhause und ihr nicht. Ihr wisst, wie das ist und ich weiß es nicht. Ja. Und jetzt sagt er, ich komme mit, weil ihr habt kein Zuhause und ich möchte, dass ihr eins habt.
0: Ja. Voll schön. Ja, schön. Also, es ist ja auch schon vorher natürlich schön geschrieben, das haben wir jetzt nicht geschrieben. Aber ähm, dadurch, dass wir halt eben vor allem diese Momente mit Torin rausgenommen haben, kriegt das tatsächlich direkt eine ganz andere Bedeutung. Ja. Ähm, Macht es ein bisschen menschlicher, ja. ein bisschen zwerglicher. Ja. <lacht> Ähm, alle sind natürlich ganz begeistert von seiner Rede, auch Torin ist überrascht und freut sich natürlich auch ein bisschen darüber. Und was wir jetzt aber dann tatsächlich als nächstes, alle, alle genau, die ganzen Blicke hier, ihr seht es jetzt nicht Alle sind nicht so da, ach, alle sind zufrieden, da, ach, alle, schön, wir haben uns jetzt toll. mehr als
1: Gemeinschaft gefunden ja, in dieser Wir haben Moment. uns jetzt
0: richtig Dolle lieb. So, ne? toll, toll bis hierhin. Und was wir rausgenommen haben, ist dieser komplette Schlusskampf.
1: Total oversized ist der auch.
0: Ja, wieder die Orks ankommen, die in die Ecke treiben, die und, auf die Bäume klettern. Und da haben wir schon
1: wieder so ein ds Ex Machina-Moment. Wir müssen halt echt aufpassen, deswegen haben wir die auch fast alle rausgenommen. Aber Gandalf geht's nicht. Aber das ist ja dann so, dass sie dann auch am Ende auf der letzten Kiefer sind und fast wo runterfallen. Ja. Und dann kommen, äh, kommen die Adler und, und retten, retten sie.
0: Das allerdings ist natürlich ja auch im Buch so. Ja. Diese Geschichte, wie die Bäume brennen und die da oben sitzen und die Adler, das ist im Buch so. Aber das, das ist halt so ein Klimax-Moment. Den wir hier nicht brauchen, weil wir sind hier gerade mal ein Drittel im Film.
1: Ich glaube, das ist das, wo ich jetzt auch, wo ich vorhin oder ganz am Anfang gemeint habe, dass wir uns dann hier und da das Buch verlassen haben, weil wir gemerkt ja. haben, okay, so und so funktioniert es aber in unseren Augen jetzt besser. Ja. Wir brauchen da jetzt gerade keinen Klimax. Die haben, Wir hatten gerade einen Moment ganz viel ja. Action, ja. die haben sich gefunden, jetzt geht's weiter.
0: Genau, jetzt kann es erstmal entspannt wieder weitergehen, vor allen Dingen. Ja. Also wir hatten gerade, wir haben uns gerade verloren, alle mussten uns da rauskämpfen, haben uns nicht nur. Physisch, sondern auch emotional verloren. Jetzt haben wir uns aber wiedergefunden, sowohl ja. physisch als auch emotional. Jetzt kann es eben schön weitergehen. Jetzt brauchen wir diesen Moment mit dem ganzen Kampf und den Orks nicht. Vor allem ist ja, vor allem, wenn wir jetzt schon den weißen Ork auf die Treffen lassen, dann, dann fehlt da ja auch irgendwann dieses, wer ist das? Warum, warum jagt er uns? Ja, also ja. Dieser, dieser ja. Moment der Erkenntnis, der, der würde dann ja fehlen. So, das heißt, das ist raus. Auch dieses, genau hier ist es nochmal gezeigt, weißer Ork vor brennenden Bäumen und eben auch wie die Adler die Zwerge dann auf diesem unnötig hohen, komplizierten, dieser Bergspitze da absetzen, von wo sie dann ja irgendwie wieder runterklettern müssen ja. erstmal. Also ist alles, weg, alles weg, alles,
1: alles weg Im Endeffekt, was Dennis und euch versuchen zu sagen Wir haben alles von dem Rest, den restlichen Teil von dem Film gekickt Ja,
0: genau. Ja, stimmt, das Ende des Films fehlt Vor allem nämlich auch diese Aufnahme dann nochmal von Smaug ja. wo da sein Auge aufgeht, weil das ich wird uns ja auch schon wieder was vorwegnehmen, wir wollen ihn noch nicht sehen nee. Er ist noch ein Geheimnis
1: Der ist ein schemhafter, oh nein Irgendwie ist da ein Riesendrache und wir wissen noch nicht, was
0: der eigentlich ist Genau und ich meine, dass wir jetzt am Ende werden, denn ja. in unserer Version kommt als nächstes, ja genau, das hier. Eine Rückblende von Thorin und Gandalf, wie sie sich im tänzenden Pony treffen. Nee, nee, das kommt bei uns nicht. Das kommt bei uns nicht, so. genau, genau. Das käme jetzt im zweiten so, Teil. Das ist der Anfang zweiten vom zweiten
1: Teil. Ähm,
0: das käme nicht, aber... Und wir, also
1: bei uns geht es weiter, nur um das kurz quasi, wenn du ein Bild weitergehst... Äh, Mit mit Zwergen, die laufen. (lacht) Mit einer Wandersequenz und da steigen wir nämlich dann, jetzt geht es jetzt über in den zweiten Teil.
0: Genau. Und ja. (lacht) Dankeschön. Wow, krass. Wir haben gerade mal (lacht) ein Drittel geschafft.
1: Wir haben gerade mal den ersten Teil durchgegangen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also wir merken schon, wir können das auf jeden Fall nicht in einem durchziehen. Nee. Wir werden drei Teile draus machen.
0: Ja, ja, okay.
1: Wenn das jemand hören möchte.
0: Wenn das genau. Also äh, Leute, sagt uns gerne, ob ihr die Folge fandet. jetzt mal ganz im Ernst. Natürlich ähm, super
1: abstrakt, äh, äh, weil wir dann halt auch einfach Handlungen zusammenfassen müssen. Das ist was, ja, das ist jetzt wirklich was für Mittelerde-Nerds gerade.
0: Und generell auch was sehr technisches für FilmemacherInnen und so. Ja weiß ich nicht, ob dir das interessiert, aber genau das ist das Ding. Also wenn das hier jetzt wirklich niemand interessiert, dann brauchen wir es auch nicht weiterführen. Nee. Aber äh, wenn doch, äh, sagt gerne Bescheid und äh, eine zweite Folge wird folgen. Hey, okay. dann lassen wir den Nachklapp heute sein.
1: Ja, wir haben jetzt lange genug geredet. Lange ne?
0: genug geredet. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, war schön mit euch. Auf jeden. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ähm, und in einem Loch im Boden lebte ein Dennis. Was? <lacht> Warum? <lacht>
0: <ein> dreckiges Loch.
1: Dennis <lacht> <lacht> lebt in einem schönen Loch. Ach so,
0: oh, das ist voll lieb von dir, Leon. Ja. Ah, okay. okay, ich würde okay.
1: würd weitermachen. Ich sag dann, pass auf, wir machen eine Umfrage. Ja. Es hat noch nie jemand auf irgendeine Umfrage was geschrieben. Nee, stimmt, aber abgestimmt haben schon Leute. Abgestimmt haben Leute. Mach, wir machen eine Abstimmung, ja eine oder Abstimmung, nein. Ja, okay? ja. ja
0: Finde ich gut, ja. Perfekt. Okay, Abstimmung gewonnen. Weiter geht's. Macht's gut, Leute.
1: Wunderbar. Tschüssi.